0: Herzlich willkommen zur Unvernunft live, mal wieder in dystopischen Zeiten. Oh, was für eine Woche Wahnsinn und... Ja, heute habe ich ein paar Gäste äh, vorgebrieft, also nein, nicht nur ein paar, ich habe zwei Gäste, zwei Gästinnen, nämlich einmal aus England und aus Japan, so genau darf ich es vorher schon sagen und mit den beiden spreche ich auch gleich. Äh, erstmal begrüße ich den Chat, schön, dass ihr da seid, ich hoffe, ihr unterstützt mich mit allerlei ja, äh, Fragen und Anregungen, die ich heute hier einbauen kann und, und sonst wisst ihr ja schon, wie es geht und wer nicht weiß, wie es geht, einfach im Chat mal kurz fragen, die... Menschen beantworten alles. Und ihr, liebe Hörerinnen, die jetzt gerade das Ganze im Feed hören, äh, kein Problem. Nächsten Donnerstag, wann immer ihr auch das Ganze hört, um 20.30 Uhr, könnt ihr auf unvernunft.live, haha, neue Adresse, äh, hier bei der Live-Sendung direkt reinhören. So, das Podcast-Sobi hat eben hier noch was gezählt, Wer für die schöne Schätzfrage, denn wie immer werde ich hier irgendwann nochmal so, so, so einen Kochlöffel da loswerden wollen. Mal gucken, wie gut sie geschätzt hat. <lacht> Ja, was habe ich noch zu sagen? Ganz viel eigentlich. Doch eine Sache mag ich noch loswerden. Wir arbeiten ja seit Wochen an einem neuen Logo und CI und allem Möglichen und Schriftzug und ich kann heute schon mal sagen, wir sind in den allerletzten Zügen. Also vielleicht kann ich nächste Woche schon was präsentieren und dann, ja, dann verschwindet der alte Schriftzug und wird an viel zu vielen Stellen durch was Neues ersetzt. Ich bin da sehr, sehr gespannt, ob und wie euch das gefällt. Wir gucken einfach mal. So, der Chat fragt schon, Kochlöffel, nein, Pfannenwender natürlich, aber nur für Brat und Koch. Gut, was kann ich noch sagen? Ich glaube, ich hole einfach mal meine erste Gästin in die Leitung. Und ihr kennt das ja schon, ich spiele ein bisschen Musik und währenddessen versuchen wir hier mal die Technik dazu zu überreden, dass das funktioniert. Das podcast Sobi schreibt mir hier gerade noch, es hat nicht geschätzt, es hat gemessen. Aha, mal gucken, ich zähle das nachher nach. Gut, so, dann geht's hier gleich weiter, aber erstmal für euch ein kleines bisschen Musik. Und da sind wir auch schon wieder und ich habe diesmal schon wieder vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Sebastian und ich begrüße, du darfst deinen Namen gerne selber aussprechen,
1: Hallo, hier ist Miss Lina.
0: Hallo Miss Lina. Ja, du hockst gerade in England rum und die Verbindung ist trotzdem gut. Sehr schön.
1: Sehr gut, das freut mich. <lacht>
0: ja, da habe ich immer am meisten Schiss vor, dass das alles versagt und dann muss ich hier fürchterlich improvisieren. Also
1: <lacht> Na, da haben wir ja heute Glück gehabt.
0: <lacht> okay, ich darf dich ein bisschen vorstellen. Gerne. Okay, du bist in England, weil du gerade studierst. Du bist Switch genau. Genau, und hast äh, Menschen, mit denen du spielst, aber so viel will ich ja noch gar nicht verraten. Ganz genau. <lacht> und 22 bist du, das kann ich auch noch sagen.
1: Genau, das darfst du gerne auch noch sagen.
0: Okay, so dann haben wir die Metadaten erledigt. Gut, wo fangen wir denn an? Wo fangen wir denn an? Ich habe natürlich hier eine Liste gemacht, wie immer. Ähm, wo kommst du denn ursprünglich her? Erklären wir erstmal das.
1: Äh, ich bin ursprünglich aus Österreich. Man hört es vermutlich.
0: Ja, so ein klitzekleines bisschen. Und du hast einen Herrn?
1: Genau, ich habe einen Herrn, der ist auch aus Österreich, aber lebt leider doch ein Stück entfernt, also so drei bis vier Stunden in ja. eine Richtung sozusagen.
0: Und das nur, wenn du selber zu Hause in Österreich bist, ne? Also, hm. Genau,
1: das ist ein bisschen die Distanz leider dazwischen.
0: Okay, und dann gibt es aber natürlich noch, noch jemanden, du hast noch eine Sub und die wohnt bei dir gleich um die Ecke.
1: Genau, gleich um die Ecke, nur einmal bis nach Berlin, also fast. Ja.
0: Okay, also das ist wirklich, also ganz ehrlich, ich möchte da nicht tauschen, weil egal was und mit wem, du bist auf jeden Fall, ähm, ja, du bist auf jeden Fall einen halben Tag unterwegs, mindestens.
1: Ja, auf jeden Fall, also das macht es manchmal natürlich um einiges schwieriger, es macht es aber auch sehr spannend und man schätzt dann natürlich die Zeit, die man zusammen verbringt, vermutlich viel mehr als, wie wenn es äh, Alltag ist, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen.
0: Ja, genau darauf kommen wir heute noch ein bisschen, aber oh, ich versuche das hier erstmal alles zu sortieren. Jetzt frage ich mich natürlich, Mensch, wenn du direkt in äh, England bist, dann äh, ist ja auch die Frage, ob du dort auch ein bisschen kinky unterwegs bist und wie lange bist du eigentlich schon da?
1: Ähm, bisher hat es dafür leider noch nicht gereicht. Also erstens lebe ich in einer relativ kleinen Stadt. Die nächste größere Stadt ist doch fast zwei Stunden mit den Öffis entfernt. Und das ist dann doch eine Gegend, wo man nachts für Partys, Stammtische oder so als Frau allein eher nicht unterwegs sein will. Und Corona erschwert das Ganze jetzt natürlich nochmal umso mehr. Also da ist hier wegen Lockdown und Co. natürlich im Moment sowieso äh, nicht viel mit irgendwo. Irgendwo
2: hingehen, raus. Ja,
0: genau. Ne? Also, das ist schon, da ist man schon mal irgendwo, wo angeblich ja wirklich voll die Post abgeht und dann geht es nicht. Also, das ist dieses Jahr einfach, naja, können wir vergessen. Also das heißt aber trotzdem, du hast ja Spaß, aber eben auf Distanz. Uff, das wollen wir mal vorne anfangen. Also gut, du, du switcht ja nun mal, ähm, aber nicht bei einer Person, sondern wirklich, du hast einen, einen Herrn, eine Sub und dann ist die Rolle dort auch festgelegt, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, genau. Also es ist nicht so, dass ich äh, generell mit der gleichen Person switche und da die Rollen tausche, sondern bei mir ist das wirklich sehr personenbezogen. Also eine Person ist für mich entweder top oder bottom sozusagen.
0: Hm. Okay, das, ähm, wie, wann hast du angefangen mit alledem?
1: Das ist ganz schwierig zu sagen. Vielleicht erzähle ich einfach mal, wie es generell dazu gekommen ist. Ja, bitte. Okay, also, ähm, dass da irgendwas ist, habe ich, glaube ich, schon immer gewusst. Ich konnte es halt nicht so wirklich benennen. Also, äh, mit zwölf oder dreizehn habe ich dann äh, das tolle Buch, das wir alle nicht mögen, gelesen. Aber äh, damals war Shades of Grey halt für mich total äh, augenöffnend, weil es halt dem Ganzen irgendwie einen Namen gegeben hat. Also, das war also okay, das könnte irgendwie das sein äh, und habe dann irgendwie angefangen zu recherchieren und das dann quasi eigentlich so in meinen Gedanken so schon ganz lang ausgelebt und dann so mit 19, 20 eigentlich angefangen mit verschiedenen Partnern mal so ein bisschen in die Richtung auszuprobieren. Ähm, ja, und dann habe ich vor rund eineinhalb Jahren äh, durch Zufall online meinen jetzigen Herrn getroffen und das war eigentlich so der Moment, wo das Ganze dann quasi real so richtig losging äh, anfangs nur als Sub und vor ungefähr einem Dreivierteljahr ist dann auch die top recht interessant geworden.
0: Okay, jetzt ist ja natürlich meine Frage, die ist ja immer bei jungen Menschen da. Wenn das du das so mit 13, 14 festgestellt hast, dann wäre ja die Frage, warum also warst du mit der SMJG irgendwie verbunden? Hast du da irgendwas gemacht?
1: Äh, nein, ich habe tatsächlich erst äh, viel später, als ich eigentlich schon quasi dann wirklich BDSM ausgelebt habe, erf erfahren, dass es die SMJG gibt. Und äh, in meiner Stadt hätte es die aber auch nicht gegeben. Also ich hätte mindestens bis nach München fahren müssen, um da irgendwie Kontakte zu knüpfen und das ist dann doch... Leider relativ weit von meiner Heimatstadt aus.
0: Ja, wieder ein Beweis, dass man da einfach noch ein bisschen was tun muss. Ne? Also das muss noch ein bisschen bekannter werden.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, da hätten ganz viele junge Leute was davon.
0: Ja, ich, ich, deshalb erwähne ich das auch mal so ein bisschen, weil ne, wenn dann jemand hier, rein, hier reinhört, irgendwie gerade 18 geworden, dann ist doch eine gute Gelegenheit, dann, das hier mal fallen zu lassen, smjg.org, einfach mal schauen, läuft. Ähm, ich finde aber, das sollte niemand verpassen, dann kann man immer noch entscheiden, ob man da was machen mag. Mhm. Okay, also du hast ein bisschen angefangen auszuprobieren. Wie waren denn so die ersten Versuche? Was hast du denn da erlebt?
1: Ja, die ersten Versuche gingen so Richtung der übliche Klaps auf dem Po. Also ich sage mal so dieses typische Spiced Vanilla vielleicht, äh, mal die Hände irgendwie gefesselt oder die Augen verbunden, aber... Ähm, mir ist halt auf jeden Fall total schnell klar gewesen, ja, das auf jeden Fall und am liebsten noch viel, viel mehr. Also das war eigentlich ziemlich schnell klar, dass das auf jeden Fall meins ist und mittlerweile könnte ich es mir anders gar nicht mehr vorstellen. Also Das heißt,
0: ja. die ersten Erfahrungen waren eher enttäuschend oder motivierend, mehr zu machen?
1: Hm, motivierend, mehr zu machen auf jeden Fall. Also es war enttäuschend in dem Sinn, dass meine momentanen Partner zu der Zeit halt quasi nicht mehr ausprobieren wollten, das war eher immer zu viel und das macht man nicht und man schlägt keine Frauen und so in die Richtung und ja, ich habe dann eben weiter geforscht sozusagen und dann zum Glück irgendwann die richtigen Menschen gefunden, mit denen ich das eben ausprobieren und jetzt ausleben kann.
0: Ja, okay, wo stehst du denn da im Moment? Haben wir jetzt? Ich nehme erstmal die, die Verbindung zu deinem Herrn, die gibt es jetzt seit zwei Jahren, wenn ich das richtig notiert habe.
1: Genau, ein bisschen weniger, aber ungefähr
0: okay, was, so um den Dreh. <lacht> was macht ihr denn so? Und also ne, vielleicht erstmal ist überhaupt erstmal die Frage, wie lernt man sich denn kennen und wie oft seht ihr euch überhaupt? Weil da ist ja jetzt nochmal ein bisschen Distanz dazwischen.
1: Also wir haben uns durch Zufall eigentlich online kennengelernt. Also es war jetzt nicht so, dass wir beide auf der Suche waren. Äh, er ist doch ein paar Jahre älter als ich, also damals war das für mich einfach total spannend, endlich mal mit jemandem zu sprechen, der wirklich erfahren ist, der sich auskennt und ich habe ihn da wirklich äh, sehr, sehr lange mit meinen Fragen gelöchert, ähm, bis dann von seiner Seite irgendwann der Vorschlag kam, dass wir uns eben mal treffen könnten und wenn ich Lust habe, das Ganze eben auch auszuprobieren. Und von da an hat sich das eben so entwickelt, dass wir uns, wenn ich zu Hause bin, also ich war das letzte Jahr längere Zeit daheim, dass wir uns also alle vier bis sechs Wochen ungefähr getroffen haben und da eben dann wirklich einen Abend lang äh, nur für uns hatten und gespielt haben und wenn ich in England bin, dann haben wir einfach täglich sozusagen Kontakt also äh, dieses Machtgefälle ist auf die eine oder andere Art immer da Es ist natürlich je nachdem, wie viel wir gerade jeweils zu tun haben manchmal ein bisschen weniger vorhanden, manchmal stärker aber irgendwie ist das Ganze auf jeden Fall immer da
0: Wann habt ihr euch denn zuletzt gesehen? Ich meine, die Grenzen sind ja jetzt im Moment wieder ordentlich zu.
1: Äh, zuletzt gesehen haben wir uns Anfang August.
0: Okay, ja, da ging das noch. Wenn da so viel Zeit dazwischen liegt, das ist immer so meine Überlegung, ne? weil Menschen verändern sich und äh, ne, wenn man sich dann nur alle paar Monate mal sieht, puh, wie kommt man da in den Modus rein?
1: Ja, also es ist eben dadurch, dass wir wirklich täglich Kontakt haben und es halt auch einfach wirklich gewisse Rituale und Regeln gibt, die halt einfach wirklich für mich immer gelten. Ist es ist doch so, dass er irgendwie immer präsent ist in meinen Gedanken. Also das ist jetzt nicht so, ähm, wir sehen uns und dann ist er wieder für ein paar Wochen weg, sondern er ist wirklich immer irgendwie da.
0: Okay, aber wenn, als ihr euch jetzt im August gesehen habt. Ähm also, erstmal, wer ist denn wohin? Also bist du bist nach Österreich geflogen?
1: Genau, ich war ähm, das letzte Jahr generell in Österreich wegen Studium, Praktikum und so weiter und äh, habe ihn dann in seiner Heimatstadt besucht.
0: Okay, und dann seid ihr schon sofort voll drin, wenn ihr euch seht.
1: Ja, genau. Ach, du
0: merkst, ich unterstelle dir immer ganz viel und ich habe <lacht> erstaunlich oft recht, aber diesmal bin ich vorbereitet, das hilft. <lacht> um, okay. Mag doch mal so ein bisschen einschätzen, weil, weil du ja eben auch switcht, ist so ein bisschen die Frage, äh, was für eine Art Spiel teilt ihr? Also ist das eher körperlich, geht das viel in DS? Vermute ich jetzt sogar beinahe, weil auf Distanz funktioniert das körperlich ja mal gar nicht. Ähm, ja, also was, was ist so eu eure Art, BDSM zu leben?
1: Ja, eben, wie du schon erwähnt hast, auf jeden Fall DS. Also, das ist. Uns beiden, glaube ich, sehr wichtig und ist auch ein ganz großer Teil, also die DS generell und so Rituale, die einfach wir für uns mit der Zeit irgendwie entwickelt haben, die wir einfach beide sehr schätzen und in den Sessions, wo wir uns dann sehen, also da geht es in Richtung, ja, eigentlich so von Anfang bis Ende, also Spanking. Es ist wirklich so alles Mögliche, was das Spektrum eigentlich so zu bieten hat. Das Einzige, was so gar nicht unseres ist, sind die Seile. Also das haben wir zum Glück auch gemeinsam, dass wir da eben jeder für sich nichts damit anfangen können. Also das ist auch ganz schön, dass das jetzt nicht so ist. Einer braucht das unbedingt und der andere gar nicht, sondern da sind wir zum Glück sehr ähnlich, dass wir sagen, das ist einfach nicht so unseres.
0: So was Seile, wie kann man die nicht mögen?
1: Ja, das werde ich auch immer gefragt.
0: Ja. Ach, ich finde es ja inzwischen ganz toll. Man muss halt das Podcast so wie selber seilen, dann passt das. Ähm... Ja, äh, übrigens, also wir sind übrigens zusammengekommen, mag ich mal einwerfen, weil du hast getwittert, dass du alle Folgen des Podcasts gehört
1: hast. Ja, das habe ich tatsächlich und du hast gesagt, du überlegst dir noch, ob es dafür einen Preis gibt.
0: Ja, ja. Also das ist, es soll mehrere Menschen geben, die das getan haben, aber ich finde das immer noch irgendwie gruselig. Also das soll natürlich nachgeahmt werden, überhaupt keine Frage. Das heißt aber wirklich, du hast echt gerade ein, das heißt ein bisschen viel Zeit, aber du hast auf jeden Fall die Zeit, das zu hören. Während dein, dein Herr auf der einen Seite, Mails, WhatsApp-Kontakt, wie auch immer. Und ja, kommen wir doch nochmal zu dem zu einem anderen Menschen. Die Sub in Berlin. Wie ist die denn aufgetaucht?
1: Äh, die ist tatsächlich auch online aufgetaucht, also das war auch so, also mit dem Gedanken, mal oben zu spielen, habe ich schon länger gespielt zu dem Zeitpunkt, aber äh, sie war dann tatsächlich eigentlich so der Auslöser, wo ich gesagt habe, okay, ähm, das, da ist ein Mensch, äh, den Menschen mag ich und mit dem kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, das mal auszuprobieren und das hat sich dann einfach wirklich richtig und gut angefühlt und seitdem, äh, ja, seitdem läuft es so.
0: So, jetzt sind wir genau mittendrin im Thema. Jetzt haben wir so ein bisschen alles vorbereitet. Ich habe am Anfang, als ich mit dem Podcast angefangen habe, hatte ich relativ viel mit dem Thema Switchen zu tun. Und das ist dann in letzter Zeit irgendwie weniger geworden. Das, das fand ich irgendwie merkwürdig. Und da ist natürlich die Frage, der Switch, ne? was, was gibt es da für Möglichkeiten? Hier, ich ziehe mich mal ein bisschen aus. Mir wird nämlich erstaunlicherweise gerade mal warm. Die Heizung funktioniert offenbar. So also es gibt ja Menschen, da, da wird geswitcht äh, mit einem Partner, da wird manchmal sogar geswitcht innerhalb einer Session und du machst das ja jetzt genau personenabhängig und da mag ich natürlich schon so ein bisschen wissen, ähm, die, wie, wie erkläre ich das jetzt, ähm, die dominante Miss Lena, ist die so dominant, wie der, der Herr von der Sub-Miss Lena ist oder ist das eine völlig andere Geschichte?
1: Ich glaube, die äh, dominante Miss Lena hat definitiv Ähnlichkeiten äh, mit dem Herrn der Sublena. Äh, einfach weil ich natürlich, ich sage jetzt mal, viel von ihm gelernt habe, viele Erfahrungen mit ihm gesammelt habe, äh, die ich natürlich in mein eigenes Spiel sozusagen irgendwie äh, integriere. Es ist, würde ich sagen, auf jeden Fall so, dass ähm, die dominante Lena das Ganze vielleicht etwas verspielter und auf jeden Fall weniger DS-lastig ist gestaltet, äh, was aber vielleicht auch einfach daran liegt, dass das Verhältnis zu meiner Sub eher ein freundschaftliches Verhältnis ist. Also das kann man gar nicht so wirklich mhm. vergleichen irgendwie.
0: Okay, das heißt aber, wenn er mit irgendwas Neuem um die Ecke kommt, hast du dann den Drang, das mit ihr auch auszuprobieren?
1: Mm, nein, würde ich jetzt nicht sagen. Also das sind schon ganz individuell natürlich auch auf ihre und meine Bedürfnisse in dem Punkt abgestimmte Dinge, die wir da ausprobieren, ähm, also klar sind immer wieder Dinge dabei, die spannend sind und äh, die sie dann auch spannend findet, wo wir sagen, okay, das würden wir auch gern, vielleicht ganz gleich oder in abgewandelter Variante irgendwie ausprobieren, aber es ist jetzt nicht so, äh, dass das quasi irgendwie eins zu eins übernommen wird, nur weil mein Herr das quasi mit mir macht.
0: Okay, das heißt aber, du hast, wenn du mit ihr spielst, hast du ja so ein, so ein Spiegelbild von dir dann vor dir.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch das, was ich sage. Ich glaube, das ähm, macht mich nochmal in dem Sinn als Switch irgendwie besonders. Also ich kann halt einfach, egal in welcher Rolle ich spiele, die andere Seite nachvollziehen. Ich weiß ungefähr, wie sich das anfühlt und kann dadurch, glaube ich, auch besser auf mein Gegenüber reagieren in gewisser Weise.
0: Ja, aber das muss ja auch irgendwas anders sein. Es muss ja auch sicher Dinge geben, wo du sagst, es magst du sehr gerne als Sub, aber ne, deine Sub sagt, nee, geh mir, geh mir weg damit. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade umgekehrt fällt mir jetzt ein Thema ein, wo wir bestimmt äh, später noch drauf zum Reden kommen. Also das ist halt alles Richtung Orgasmuskontrolle oder so, wo ich mir als Sub äh, sehr schwer damit tue, was ich auf der dominanten Seite aber zum Beispiel extrem spannend finde. Also das ist was... Das reizt mich total.
0: Ja, dann haben wir doch perfekt übergeleitet. Nein, nicht ich, sondern du hast es. <lacht> genau. Okay. Wie viele, ich frage mal ganz provokant, ähm, wie viele Orgasmen hast du denn jeden Tag? Äh,
1: null.
0: Okay. Und in den letzten Wochen? Ja, auch null. Okay. Und schon immer?
1: Leider auch null.
0: Okay. So, damit haben wir das Problem <lacht> eingekreist. Ähm. Okay, also das, nee, klar, da macht Orgasmuskontrolle mit dem Herrn wenig Sinn, ähm, da, aber das Thema interessiert dich schon?
1: Ja, es ist ein Thema, das ich total spannend finde. Ich würde unglaublich gern wissen, wie sich das anfühlt, also ähm, mein Kopf stellt sich mega spannend vor, aber es ist natürlich schwierig, das nachzuempfinden, wenn man halt nicht weiß, wie sich ein Orgasmus anfühlt, also klar. Ähm, gerade wenn es zu tease und denial oder so zum Beispiel kommt, man kann mich schon teasen und dann irgendwann aufhören. Aber es ist halt nicht anders als sonst. Also ich wüsste halt nicht, wie es sich anfühlt, wenn man weitermacht. Und das ist halt das, was äh, meinen Kopf unglaublich spannend finden würde, aber in der Realität leider im Moment nicht funktioniert.
0: Hm. Ähm, ich mag mal kurz abgrenzen. Das ist bei dir aber kein Vaginismus.
1: Nein, also den genauen Grund kenne ich nicht. Ich weiß, dass es nichts Körperliches ist. Also es sollte eigentlich funktionieren. Ich vermute, dass mein Kopf da einfach... Äh also ich bin generell ein sehr verkopfter Mensch und das ist natürlich dann nicht förderlich, wenn man sich fallen lassen und entspannen soll und nicht nachdenken. Ähm, ja...
0: Ja, ja, aber das ermöglicht dir eine ganz andere Perspektive, weil es gibt ja viele Menschen, bei denen ist BDSM untrennbar mit dem Orgasmus und der Befriedigung von einem oder beiden irgendwie verbunden und auch teilweise einfach Vorspiel vor dem Sex. Ne? Das gibt es einfach. Jetzt haben wir eben genau die andere Seite des Spektrums. Wenn du also nicht spielst, um hinterher den Mega-Orgasmus zu bekommen, dann würde mich jetzt wirklich mal interessieren, was ist dein, dein Antrieb? Also weil ich glaube, eine ganz starke Art der Befriedigung ziehst du ja trotzdem daraus. Das schließt sich ja nicht aus.
1: Ja, also es erregt mich natürlich trotzdem sexuell. Also auch wenn da kein Orgasmus am Ende ist. Ähm, aber, also ich fange jetzt mal mit der Subseite an. Ähm, eben weil ich so ein Kopfmensch bin, ist das halt für mich einfach die Möglichkeit, meinen Kopf so gut wie möglich zumindest mal auszuschalten, ähm, wirklich nicht nachzudenken, weil ich die Situation eh nicht beeinflussen kann. Also das ist einfach für mich so der Raum, wo ich mich beschützt und geborgen fühle und einfach mal alles passieren lassen kann, weil ich weiß, mein Herr wird auf jeden Fall nie irgendwas machen, was er mir nicht zutrauen würde oder so. Also das ist so das, äh, was mich im Kopf einfach in dem Moment total befriedigt, sage ich mal. Also weil ich einfach mal die Kontrolle abgeben kann, nicht nachdenken muss. Das ist so das, was ich unglaublich schön dran finde.
0: Also hinterher auch dieses leichte Schweben und einfach fliegen. Ne?
1: Ganz genau das, ja.
0: Ähm, jetzt habe ich hier gerade im Chat was gesehen von Venom, Bad. Äh, warum muss ein Orgasmus unbedingt Ziel oder Teil des Spiels sein? Ja, das ist die Frage. Muss es das? Ich glaube, das unterscheidet sich von Mensch zu Mensch, ob es das sein muss. Ähm, da da kann man, glaube ich, ganz frei sein. Und ich sage auch ganz ehrlich, wenn man es gibt ja auch wirklich böse Spielarten und ich glaube auch viele Menschen, die normalerweise da den Orgasmen entgegenfliegen, selbst die haben dann irgendwann auch keinen Bock mehr, weil sie sind einfach fertig mit der Welt. Ne? Da ist dann einfach alles andere am Körper. Ähm ja, das ist alles andere am Körper einfach schon damit beschäftigt zu fühlen. Ich glaube, dieses dieses starke Empfinden, das hat man ja gerade dann, wenn, wenn der Körper einfach beansprucht wird. Ähm, ja, jetzt fange ich schon an, hier im Monologe reinzukommen. Entschuldigung. <lacht> jetzt hast du aber gesagt, du findest das Thema total spannend. Und wenn du es jetzt so als Sub nicht ausleben kannst, weil... Geht halt nicht. Hm? Ähm, wie sieht es mit deiner Suppe aus? Was machst du mit der in dem Bereich?
1: Ja, also wir tasten uns auf jeden Fall immer wieder an die Sache ran. Es ist natürlich äh, aus der Distanz teilweise einfach schwer, äh, weil ich sage, ich würde gern, wenn wir solche Dinge das erste Mal ausprobieren, auf jeden Fall ähm, quasi präsent sein und wirklich auch körperlich anwesend in dem Moment. Und äh, dadurch, dass sie so weit entfernt ist, ist es natürlich schwierig. Aber... Ähm, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass es dann irgendwann wirklich mehr in die Thematik geht, wenn wir es einfach, dann, wenn Corona hoffentlich irgendwann weg ist oder zumindest die Situation wieder besser, dass wir uns eben wieder öfter sehen und das dann auch mal mehr aufnehmen können, das Thema.
0: Ja, aber was schwebt dir da so vor? Also, ja, also ist das eher so ein... Gehe ich, sag mal, ne, ist das was Kurzfristiges, dass man damit spielt oder doch eher so eine Geschichte, ähm, eher so, so ein 24-7-Konstrukt, ne? dass du darüber immer wachst? Also was, was, gibt dein, was sagt deine Fantasie, das findest du spannend?
1: Also ich glaube, für 24-7 könnte ich es mir auf bestimmte Zeit vorstellen, ähm, aber eben dadurch, dass das DS-Gefälle ja bei uns generell nicht so stark präsent ist, könnte ich es mir eher zum Beispiel während einer Session auf irgendeine Art und Weise vorstellen.
0: Okay, hm. aber probiert habt ihr das noch nicht?
1: Nein, haben wir bis jetzt noch nicht probiert.
0: Aber ich, ich vermute einfach mal, dass ihr da so ein bisschen rumfantasiert miteinander.
1: Kommt vor, ja, auf jeden Fall.
0: Okay, ich mag mal fragen, weil Lady A hat die Frage eingeworfen: Wie haltet ihr euer Gefüge denn momentan am Laufen? Also online, also vielleicht per Zoom, dass ihr hier Videochats macht oder sowas? Gibt es das?
1: Also Videochat oder so nicht. Ähm, Gerade mit meiner Sub telefoniere ich sehr oft, ähm, eben weil da die Freundschaft auch da ist. Und ähm, sie hat eben, das ist es, wo wir im Moment noch sehr viel am Ausprobieren sind, wie das für uns beide am besten funktioniert. Also, dass sie immer mal wieder so kleine Auf Aufgaben im Alltag bekommt oder dass wir eben dann quasi auch, ähm, dass ich ihr quasi Anweisungen gebe, ähm, was sie zu tun hat, so in die Richtung einfach, dass wir das immer mal wieder quasi so kleine Impulse ähm, zwischenzeitlich dazwischen haben, um das eben nicht ganz aus den Augen zu verlieren, trotz Distanz.
0: Ja, und gerade da Aufgaben interessiert mich natürlich, ja, da interessieren mich immer Beispiele. Magst du was verraten? Was, was lässt du denn alles für dich Schönes tun?
1: Ja, ich äh, lasse sie zum Beispiel ihre Liebeskugeln tragen. Ähm, ich lasse sie mit äh, Badblack ausgehen aus dem Haus. Äh, oder auch so Dinge wie, dass sie um Erlaubnis bitten muss, äh, bevor sie sich rasieren darf. Also das sind so ganz Kleinigkeiten eigentlich nur. Aber wo halt dann doch in dem Moment einfach wieder äh, auffällt, ja, okay, da ist jemand ähm, und da ist eine Spielsituation in dem Fall irgendwie doch jedes Mal wieder vorhanden
0: Ja, also da ist so, so es scheint ja alles sehr lustbetont zu sein ne? mhm. ähm, ich, ich frage ich einfach mal ist das, das, weil du das ja so nicht erlebst im Endeffekt die, die, diesen Höhepunkt, ist das vielleicht deshalb interessant damit zu spielen und da auch sich das anzuschauen für dich
1: ich glaube schon, ja. Also es macht auf jeden Fall einen gewissen Teil des Reizes aus, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es äh, nur daran liegt, dass ich keinen Orgasmus haben kann. Also es wäre sicher, ähm, auch wenn ich ganz normal orgasmen hätte, genauso interessant. Also ich glaube, das liegt einfach an meiner Persönlichkeit oder daran, wie wir spielen, so in die Richtung.
0: Ja, man, man forscht aber natürlich so ein bisschen in die Richtung. Ne? Wenn, man, wenn man etwas selber nicht greifen kann, dann ist es natürlich noch interessanter, äh, ne? dass, man, dass man dann einfach ein bisschen auch schaut. Weil du hast ja natürlich das, ich sag mal, da du ja nochmal studierst, das perfekte Studienobjekt an der Stelle, <lacht> oh, äh, ohne sie da herabwürdigen zu wollen. Ne? Aber du kannst natürlich schon da einfach dir was ansehen und, und da hast auch ein bisschen Kontrolle. Und das, das ist natürlich auch... Äh, ja, also ganz ehrlich, ich als Kerl finde das natürlich auch immer toll, wenn eine Frau nach meiner Nase tanzt.
1: Ja, also das war auch, ähm, wie ich das erste Mal in meinem Leben Sex mit einer Frau hatte und das erste Mal gesehen habe, äh, wie das denn aussieht, wenn eine Frau zum Orgasmus kommt. Das war schon wirklich ein sehr, sehr spannendes Erlebnis, sage ich jetzt mal. Also das war definitiv das, was du gerade beschrieben hast. Das ist halt einfach dann, wenn man es selber nicht kennt, ähm, nochmal ein ganz anderes Erlebnis irgendwie.
0: Ja und das also ich man weiß ja nicht was passiert das kann ja noch jederzeit kommen äh, beziehungsweise du ne das wird man dann einfach <lacht> sehen und äh, aber es ist schön dass du trotzdem ähm, an der Stelle eine sehr schöne positive Art gefunden hast Sexualität mit Reizen mit Befriedigung mit Lust zu erleben und ich vermute jetzt einfach mal ich unterstelle das mal so ganz schnöder Vanillasex der der langweilt vermutlich dann auch eher
1: ja, also den hat es schon sehr, sehr lange nicht mehr gegeben, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ähm, also das ist auch eigentlich kein Thema mehr, das könnte ich mir auch einfach nicht mehr vorstellen.
0: Okay, aber wenn dein Herr von dir Gebrauch machen möchte, stehst du selbstverständlich zur Verfügung?
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> natürlich, Das so sowas frage ich, so was Blödes, ne? Ah, okay, ähm. Ja, jetzt hast du ja, haben wir ja dieses Dreieck. ne? Also ein Switch, zwei Partner, drei Länder. Das ist ja schon mal spannend. Jetzt könnte sich ja, also in der Erfahrung war es mal so, um kennen die beiden sich?
1: Äh, die beiden kennen sich nicht wirklich. Also ich glaube, sie haben mal hin und wieder ein paar Nachrichten irgendwie ausgetauscht oder so über eigentlich mich quasi. Aber äh, kennen tun sie sich nicht, nein.
0: Okay. Hm. Das heißt, die werden sich auch nicht treffen mit dir zusammen zum zur gleichen Zeit am gleichen Ort?
1: Also klar haben wir mal drüber geredet, ob man sich das vorstellen könnte, ob nicht. Ähm, haben dann eigentlich alle drei gesagt, dass wir den Gedanken zwar sehr spannend finden würden, aber es ist jetzt nicht so, dass wir aktiv äh, das irgendwie planen würden oder so, weil die Distanz das natürlich ähm, sehr schwierig macht. Also das müsste irgendwie Zufall sein, dass sich das irgendwie timingmäßig genauso ausgeht, dass man annähernd am selben Ort ist, äh, dann würden wir es bestimmt äh, mal ausprobieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass das ein definitives Ziel ist oder so.
2: Okay. Hm.
0: Jetzt habe ich natürlich noch die Frage, auch wenn du sagst, das ist eine kleine Stadt in England, aber inwieweit bist du denn auch da vor Ort geoutet?
1: Ähm, ich bin hier vor Ort tatsächlich im Freundeskreis nicht geoutet, ähm, einfach weil der Freundeskreis hier sehr konservativ ist und ich das Gefühl habe, dass das vermutlich nicht sehr positiv aufgefasst werden würde. Ähm, in der Heimat ist das ganz anders. Also da ist ähm, der Freundeskreis von früher, der noch vorhanden ist, entweder bin ich geoutet oder der Freundeskreis hat sich eben mittlerweile einfach so weiterentwickelt, dass die Freunde alle selbst kinky sind. Also das ist dann auch immer was, was ich natürlich, wenn ich zu Hause bin, sehr schätze, dass da einfach Leute sind, die gleich sind, unter Anführungszeichen.
0: Ja, das, ich glaube, das ist so ein Ding, was, was viele immer haben, dass über kurz oder lang die eigene Bubble, ne, dass die nach und nach durchkinkyisiert wird und irgendwann ja, hat man einfach nur noch Leute um sich rum, die ja, die pervers sind, ne? Das, das dann ja, lebt man so ein bisschen in der Welt, die wir gerne hätten.
1: Auf jeden Fall, ja. Aber das ist auch was, was Corona für mich irgendwie was ganz Positives gebracht hat. Also hey, dadurch, dass ich einfach online äh, mehr aktiv geworden bin, kenne ich mittlerweile einfach in so vielen verschiedenen Orten kinky Menschen. Und das ist auch was, äh, was ich ganz toll finde. Also gerade wenn man dann wieder reisen darf, ist es einfach schön, irgendwie überall so Bekannte zu haben und zu wissen, okay, äh, da gibt es jemanden, der einem vielleicht die Szene vor Ort irgendwie zeigen kann oder wo man eben gut einkaufen kann, wenn es um Kinky-Sachen geht. Also das ist was, was ich, was für mich Positives an Corona war, eindeutiger. als einfach die, der Kontakt zur Szene nochmal ein bisschen mehr als davor sozusagen.
0: Ja, also vielleicht... Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, in welcher Stadt du da unterwegs bist, aber äh, grundsätzlich, wenn es jetzt kinky Menschen in England gäbe, die sich mit dir vernetzen wollten, einfach um, damit du nochmal, bevor du mit dem Studium durch bist, die Szene ein bisschen kennenlernst, wärst du dem abgeneigt?
1: Nein, das würde ich super finden, also. Da wäre ich begeistert.
0: Okay, so das heißt, wir machen das so, wir werden irgendwie die Möglichkeit schaffen, einen Kontakt herzustellen. Und wenn jemand dann sagt, ja, kein Problem, ich kenne da Leute, da kann ich dich mal bekannt machen. Ich finde, das muss man einfach nutzen, wenn man eh schon mal unterwegs ist.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also wenn irgendjemand da draußen irgendjemanden kennt oder vielleicht selbst sogar gelegentlich in England ist oder wie auch immer, ich würde mich mega freuen, das wäre super.
0: Ja, ich bin mir auch selber noch nicht sicher. Ich habe das noch nicht so rausgefunden. Ich glaube, das konzentriert sich alles auch so ein bisschen auf die Hauptstadt. Ähm, da muss es unglaublich viel geben, ähm, aber äh, ich bin mir nicht sicher, wie, wie offen man dort ist. Das werde ich noch rauskriegen in den nächsten Wochen und Monaten. Da arbeite ich dran.
1: Sehr gut. <lacht>
0: Jetzt gibt es noch einen Punkt, der hat mich ein bisschen gewundert, während wir unser kleines Vorgespräch hatten. Habe ich so ein bisschen durch deinen Twitter-Account durchgeblättert und dachte mir, huch, Na, die postet aber eine Menge Bilder.
1: Ja, da äh, gibt es doch die ein oder anderen Bilder von mir, das stimmt. <lacht>
0: die ein oder anderen, also es, es sind ein paar und ja, also ja, warum warum postest du Bilder von dir? Also es sind jetzt keine komplett Nacktbilder oder so oder das Gesicht habe ich glaube ich auch nirgendwo gesehen, äh, aber du zeigst dich gerne her. Und da würde mich dann doch nochmal interessieren, also wie reagiert Twitter da drauf, wird man da schnell gesperrt und ja, was, was passiert da so?
1: Ja, also ähm, angefangen hat das alles auf einer Seite, die nennt sich äh, Secret German Jodel. Das ist ähnlich zu dem Jodel, das vielleicht viele als Studenten-App kennen. Äh, nur, dass eben da ein Raum für kinky Bilder jeder Art ist. Das Ganze ist anonym. Ähm, da habe ich vor einem guten Jahr ungefähr angefangen, immer wieder Bilder zu posten. Und zum einen hat mir das irgendwie geholfen, doch meinen Körper so, wie er ist, besser zu akzeptieren, einfach weil man so viele verschiedene Arten von Menschen und von Körpern sieht, äh, die halt nicht immer diesem Ideal entsprechen, sage ich mal. Und auf der anderen Seite finde ich es auch sehr spannend, die Reaktionen zu sehen, die man drauf kriegt und vielleicht auch äh, mit diesen Reaktionen zu spielen. Also das hat schon auch so einen gewissen Reiz für mich, sage ich mal.
0: Also ein bisschen Exhibitionistin ist drin, alles klar.
1: Ja, eindeutig schon. <lacht>
0: Weil jetzt ist das Zeug auf Twitter. Also man könnte ja auch bei FatLife posten. Da ging ja auch noch mehr. Äh, warum hast du jetzt Twitter ausgesucht? Oder Instagram gibt es ja auch noch.
1: Ähm, ja, das war eigentlich... Zufall, beziehungsweise ist da diese berühmt-berüchtigte Telegram-Gruppe schuld, also äh, da waren zwei, drei Damen in der Gruppe, die meinten, ja, äh, Twitter ist toll, auf Twitter gibt's eine tolle Kinky-Bubble, äh, mach doch mal einen Twitter-Account und der ist dann überraschenderweise sehr, sehr schnell gewachsen und mittlerweile fühle ich mich da einfach wohl, also es ist auch einfach der Kontakt zur Community, der das nochmal ganz spannend macht und einfach, wo man wirklich tolle Leute auch kennenlernt die eben auch kinky sind und sich austauschen können, Das ist das, warum es letztendlich Twitter geworden ist.
0: Ja, und wenn man ähm, im Exil äh, hängt, sage ich mal ganz ehrlich jetzt, ne, wo man dann auch nicht geoutet ist, dann braucht man, glaube ich, auch einfach so ein Ventil, wo man mal ein bisschen in die Öffentlichkeit gehen kann und sagen kann, hallo, da bin ich. Das ja, sagen.
1: auf jeden Fall. Also gerade, ähm, ich musste am Anfang, als ich nach England gereist bin, zum Beispiel zwei Wochen in Quarantäne wegen den Einreisebestimmungen und da, das war auf jeden Fall auch was, was die Zeit um einiges einfacher gemacht hat. Einfach weil da, wenn auch nicht real, äh, Menschen da waren, die einverstanden haben, mit denen man reden konnte. Und das war auf jeden Fall wirklich was, äh, dass dann auch die Distanz irgendwie weniger werden lässt, gefühlt.
0: Na, wann geht es denn wieder endgültig zurück?
1: Ähm, endgültig steht noch nicht so ganz fest. Also vermutlich äh, zwei Jahre Studium noch und dann ist die Frage, wohin es mich dann verschlägt. Aber die Hoffnung wäre natürlich, zumindest über Weihnachten äh, dann doch irgendwie nach Hause zu kommen und nicht alleine auf der Insel feiern zu müssen.
0: Äh, ja, definitiv. Also da drücke ich richtig da die Daumen. Ähm, das sind aber auch noch zwei Jahre, in denen man irgendwie kinky in England sein kann.
1: Auf jeden Fall, <lacht> ja. Also das wäre auf jeden Fall sehr spannend, äh, wenn Corona dann äh, das wieder zulässt, da mal ein bisschen zu schauen, was die Szene hier so... Ja,
0: ja, wobei, selbst wenn dann noch Corona da über allem schwebt, trotzdem kann man ja Leute kennenlernen und ähm, also ich kann schon mal so ein bisschen teasen, ich habe ja heute noch einen Gast und da ist es dann über die Uni passiert, dass man da irgendwie rankommt. Ne? Also.
1: Okay, spannend, <lacht> muss ich wohl mal meine Uni ein bisschen genauer begutachten, gibt, was das betrifft. Es gibt
0: offenbar <lacht> Möglichkeiten, aber ich mag da jetzt auch gar nicht vorgreifen. Hm. Also, jetzt gucke ich mal eine tolle Liste hier mal an. Wir haben jetzt natürlich wirklich so einen Schnelldurchlauf gemacht. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Also, ich, ich habe ja so eine Frage, die stelle ich eigentlich viel, also ich würde sie gern viel öfter stellen, tue es aber ganz oft nicht. Wenn du dich so in Bezug auf BDSM siehst und da mal so ein paar Jahre vorspulst, was ist so das, wo du sagst, ja, da will ich hin, das will ich sein, das will ich haben, damit fühle ich mich glücklich?
1: Puh, das ist eine schwere Frage. <lacht> Ich, ich glaube, ich will einfach auf jeden Fall noch viel, viel mehr ausprobieren. Alle möglichen Dinge ausprobieren, die es vielleicht bis jetzt noch nicht geschafft haben, ausprobiert zu werden. Ich würde gern, wenn es dann möglich ist, auf jeden Fall mal auf eine Party gehen. Das ist sowas, das ich ganz, ganz unbedingt ausprobieren will. Mehr auf Stammtische gehen, natürlich... In meiner Stadt zu Hause etwas schwierig, aber gerade, äh, wenn es dann wieder möglich ist, einfach auch mal, wenn man irgendwie reist oder so, das eben vielleicht so zu so planen, auch mal in, auf an, in anderen Städten auf Stammtische zu gehen, Leute kennenzulernen, also einfach noch mehr äh, Kontakte knüpfen, hm. das ist so das... Ähm, was ja. ich auf jeden Fall gern machen möchte. Ja,
0: und gerade Stammtische, ganz ehrlich, wenn es in deiner Stadt keinen gibt, ne? Gar kein Problem, dann gründest du einfach ein und äh, also normalerweise funktioniert das auch in kleineren Städten, dass dann ja, sich dass die Leute aus den Ecken gekrochen kommen und dann und selbst wenn man nur zu dritt oder zu viert da zusammensitzt einmal im Monat, selbst das ist ja dann schon mal schön.
1: Ja, das haben wir tatsächlich versucht, also die liebe Conny, die ja auch schon mal bei dir angerufen hat. Äh, und ich habe versucht, das auf die Beine zu stellen, aber leider war das wirklich nicht so einfach. Also ich glaube, ähm, weil Kleinstadt ist es gerade bei den jungen Leuten so, dass sie immer noch Angst haben, ähm, dass sie da dann irgendjemand erkennt oder so. Und das könnte ja dann irgendwer erfahren, der sie kennt. Und das hat sich leider als sehr schwierig herausgestellt, ja. das Projekt Stammtisch gründen
0: Okay, das ist tatsächlich ein Argument. Da muss man wirklich gucken, wie man das hinkriegt. Und in einer kleinen Stadt, klar, so viele Lokalitäten hast du nicht. Ne? Ähm, also nicht wie in, was weiß ich, einer Stadt wie Berlin, wo du tausende von Bars und Kneipen hast, äh, wo einfach die Wahrscheinlichkeit auch gering ist, dass man jemanden trifft, den man kennt. Ne?
1: Genau, das ist so ein bisschen äh, die Schwierigkeit noch bei uns. Aber wer weiß, vielleicht entwickelt sich da ja auch langsam was oder sonst, wie gesagt. Ähm Wirklich einfach mal in die größeren Städte reisen und da dann die Chance nutzen, um Menschen zu kennenlernen.
0: Welche größere Stadt gäbe es denn in der Nähe?
1: Äh, hier in England oder zu Hause?
0: Oh, ich frage mal nach beiden. Also beides ist, Beide Informationen sind, sind nützlich. England natürlich, damit ich dir Menschen auf den Hals setzen kann. Und äh, in Österreich natürlich auch, wenn es dann zum Stammtisch kommt.
1: Äh, ja, also in Österreich... Gut, ist nicht Österreich, aber München wäre definitiv eine von den nächstgrößeren Städten. Berlin bietet sich natürlich an, äh, weil ich da ja doch hoffentlich des Öfteren bin. Ähm, und hier in England wäre Manchester, Liverpool die Gegend äh, am nächsten.
0: Oh, Ich glaube, ich habe mal jemanden bei mir auf dem Stammtisch getroffen. Das ist aber schon einige Jahre her und... Äh die, also die kam auch aus England die war, ich glaube, ein halbes Jahr nur in Deutschland, aber ich glaube, sie meinte auch, sie kommt aus der Ecke und die hätten da, da gibt es ein bisschen was. Ne? Das ist aber, wie gesagt, ewig her. Also es wird ja mit dem Teufel zugeben wenn sich da nichts finden würde. Und München, gut, München ist natürlich, äh, Stammtische gibt es ja ohne Ende, das ist schon richtig, ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Also da war ich auch äh, im August bei einem ganz spannenden Event, das hat sich auch über Twitter ergeben. Äh, da haben zwei Damen aus München eben auch eine Art Stammtisch sozusagen organisiert ähm, und das war auch ein ganz spannendes Erlebnis, einfach mal mit ein paar Mädels zu quatschen und sich da auszutauschen. Also da bin ich dann tatsächlich auch extra dafür nach München gefahren. Und glaube,
0: die kenne ich, oder mindestens eine davon.
1: Ich bin auf jeden Fall echt froh, dass ich das äh, gemacht habe, weil das war wirklich toll.
0: Ja, ja, gerade auch so eine, ich sag mal, so eine Mädelsrunde ist nochmal was ganz anderes, ne? Das ist genau, ja,
1: also das war wirklich äh, ganz spannend, sich da auszutauschen und einfach mal zu hören, ähm, wie war das bei den anderen, wie leben die ihren BDSM aus, also im Prinzip genauso wie du es hier im Podcast machst äh, und den Menschen eine Möglichkeit gibst, davon zu berichten, nur dass das eben live war und in echt und einfach mehrere Personen auf einen Haufen und es war wirklich ein ganz, ganz toller Abend.
0: Oh Gott, Konkurrenz, ne? <lacht> lieber Chat, wenn ihr noch was wissen möchtet, weil ich habe heute ein Zeitlimit tatsächlich, denn jetzt, etwa jetzt müsste in, irgendwo in Japan ein Wecker klingeln, der Mensch müsste dann aufstehen, das müsste knapp 5.30 Uhr morgens sein und dann werden wir ja versuchen, gleich eine Verbindung aufzubauen. Deshalb ein paar Minuten haben wir noch und danach muss ich mich darum kümmern, dass es das irgendwie hinkommt. Ähm, also, lieber Chat, wenn ihr dann noch was habt, immer her damit. Jetzt muss ich mal einen Schluck trinken, merke ich gerade die Stimme will heute nicht, hm. ah, viel besser, okay, ich habe übrigens hier ein wunderschönes Glas Leitungswasser, das ist, das ist, ähm okay, ähm ja, ich überlege gerade, also eigentlich, ich möchte ja jetzt gar nicht zu viele Fragen, dich äh, zu sehr löchern, sage ich mal, ähm, ich gucke jetzt noch mal, ob der Chat was wissen mag. Äh, Lady A sagt übrigens, dass du könntest ja über die Twitter-Bubble einen Stammtisch ins Leben rufen. Und der könnte dann ja theoretisch immer da sein, wo du gerade bist. Wenn da genug Anhänger <lacht> sind, funktioniert das bestimmt.
1: Das wäre natürlich eine Möglichkeit, der Miss Lena-Stammtisch. <lacht>
0: ja, warum denn nicht? Ne? Also das geht schon. Ähm. Genau, was, was haben wir hier noch? Ah ja, äh, Adi schreibt, von Junges München gibt es einen Mädelsstammtisch. Bestimmt warst du dort. Also.
1: Äh, nein, das war unabhängig. Ähm, das Ganze nennt sich äh, King Sisters sozusagen. Mhm. Und das, es sind zwei ganz liebe Damen auf Twitter, die das sozusagen organisiert haben und auf die Beine gestellt haben. Also das ist nicht irgendwie äh, von einer Organisation oder regelmäßiges Event oder so, sondern es war wirklich das erste Mal, dass das quasi stattgefunden hat.
0: Ja, von, von diesem Treffen habe ich tatsächlich einen Bericht schon gehört, also nicht hier im Podcast, aber ich habe mir davon erzählen lassen, gebe ich ja ehrlich zu. Das finde ich aber schön, wenn, gerade in der größeren Stadt, wenn dann so wenn sich ganz viele Möglichkeiten ergeben, wo man sagen kann, okay, wir machen hier ein bisschen Special Interest, ne? weil das Übliche ist ja dann, klar, der Femdom-Stammtisch, der Maildom-Stammtisch und dann gibt es noch wie die, was war denn das, ich glaube, Irgendwann Brodpart, die Subin-Küche oder sowas. Also kann man sich auch vorstellen, was das ist. Sehr äh,
1: kreativ auf jeden Fall.
0: ist auf jeden Fall gut, wenn es, einfach ein, äh, wenn es einfach genug Leute gibt, dass man dann auch sagen kann, okay, wir haben hier nicht nur so, so ein Sammelbecken, sondern wir gucken auch mal so ein bisschen, dass wir äh, zu bestimmten Themen unterwegs sind. Die ganze Shibari-Szene ist da ja wahnsinnig äh, dabei. Ne? Also das ist ja der Kracher, was es da nicht alles gibt an Fesseltreffen.
1: Ja, finde ich auch ganz toll, dass es da wirklich äh, gerade in den großen Städten so viele Möglichkeiten gibt, dass wirklich, ähm, egal welche Interessen man genau hat, äh, jeder einfach seine Ecke irgendwie findet und seine persönliche kleine Community. Und das ist wirklich was, ähm, was ich ganz, ganz toll finde und hoffentlich auch äh, bald irgendwo mal noch ein bisschen mehr erleben kann.
0: Na, warten wir ab. Nächstes Jahr geht es dann da so richtig los und ich glaube, da sind wir auch alle gespannt drauf, wenn dann der Tag X kommt, wo wieder alles geht. Und dann werden alle Stammtische einfach total voll sein, weil sie alle ein Jahr gehungert haben, ne? Und dann kann ich dann Donnerstagabends hier alleine sitzen und meinen Livestream machen, weil alle sind so unterwegs. Ach Quatsch, dann bin ich auch unterwegs und dann genießt man das einfach. Ne? Ich freue mich schon drauf.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, da freuen wir uns alle drauf. So toll wie die Online-Stammtische und Livestreams und was es mittlerweile ja doch alles gibt sind. Aber dann doch nochmal echt Menschen zu sehen, das ist natürlich dann doch nochmal, gerade nach der langen Zeit wieder was ganz was anderes.
0: Definitiv. So, weißt du, was wir jetzt machen? Wir werden uns jetzt tatsächlich voneinander verabschieden, weil ich gucke auf die Uhr und denke mir, ja, verdammt, die Uhr tickt und tickt und tickt und ich könnte mich mit dir jetzt hier noch ewig verquatschen. Oh. Ähm, aber ich muss jetzt hier nebenbei so ein bisschen chatten und gucken, dass ich diese, dass, dass ich diese Menschen aus dem Bett kriege, ich habe nämlich noch kein Ja, ich bin da zurückbekommen. <lacht> wir schauen mal. Ähm, ich bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich, dass du Mitgemacht hast, dass du nächstes Jahr bestimmt noch mal so einen kleinen Zwischenstand hergeben wirst. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und dass du überhaupt sämtliche Folgen gehört hast. Wie gesagt, ich finde es immer noch gruselig, das sind über 100 Stunden. Also, dieser, dieser Typ, der in jeder Folge zu hören ist, der würde mir unglaublich auf den Keks gehen.
1: Ja, es, es ist gerade ganz spannend, die Stimme quasi live im Ohr zu haben und mit der Stimme zu sprechen, die man jetzt doch schon sehr lange und sehr gut. Kennt quasi irgendwie, also ist auch noch mal ein ganz spannendes Erlebnis.
0: Oh, ja, ja, ach Gott. Ich kann ja, ich kann ja mal eine Folge machen, so mit Lücken, mit Gesprächslücken. Und dann schickt man, dann kann ich die Folgen viel leichter produzieren, weil dann schickt man mir einfach nur die Schnipsel, die ich dann zwischen die Fragen einbauen muss. Ähm, nein, ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Okay. Äh, magst du noch einen Kontakt oder irgendwas Kontaktdaten von dir oder irgendwas hergeben, wie man dich kriegen kann, wenn man dich jetzt irgendwo sucht, zum Beispiel bei Twitter, oder magst du lieber ein bisschen anonymer bleiben?
1: Äh, ja, also auf Twitter kann man mich gern suchen. Das ist äh, Miss Lena 14, rotes Halsband im Profilbild. Da sollte man mich auf jeden Fall finden. <lacht>
0: Ja, Gott, wunderbar. Ich verlinke das auch nochmal in den Show Notes natürlich, weil das Profil ist natürlich absolut jugendfrei, wie ich gesehen habe. Also das kann ich sogar <lacht> ruhig machen, das geht. Alles klar. Ich wünsche dir einen wundervollen Restabend und ähm, ich, ich wünsche dir einfach, dass sich auch der ein oder andere Mensch meldet und sagt, komm, ich nehme dich hier in England mal an die Hand und wir gucken uns mal ein bisschen an, was die da drüben so alles machen.
1: Ja, danke schön. Äh, euch natürlich auch einen schönen Abend und allen noch viel Spaß beim Hören.
0: Ja, dankeschön. Mach's
2: gut. Tschüss. Tschüss.
0: So, das war Miss Lena. Ah, äh, ich finde das immer schön, ne, weil dieses dieses Standardkonstrukt Dom und Sub und dann lebt man irgendwie in Nachbarstädten oder in einer Wohnung oder so. Ja, das gibt es ganz oft, aber es geht eben auch anders. Und wenn man gerade wegen dem Studium viel unterwegs ist, ui, ne? da muss man den einen oder anderen Kompromiss machen. Aber ich finde, sie macht das ganz wunderbar, dass sie halt schaut, wie Gehe ich damit um. So, und jetzt habe ich, ich bin jetzt hier so nebenbei schon so ein bisschen am Koordinieren, dass ich das hinkriege. Denn äh, das hatte ich auch noch nicht, dass mir dann gesagt wird, ja, 20.30 Uhr ist mir definitiv zu früh. Ähm, da wäre ja 4.30 Uhr bei mir. ne? Äh, das, <lacht> das ist echt ein bisschen schräg. Okay, was habe ich denn noch auf meiner spannenden Liste hier? Ähm, ach so, ich muss noch mal einen Aufruf zu dieser Nullnummer machen. Äh, ich mag es ganz kurz noch mal erklären. Und zwar äh, Folge 0 des Podcasts, ist jetzt zum Zweijährigen mache ich die neu und habe jetzt schon ein paar Beiträge eingesammelt von euch, liebe Hörerinnen. Und zwar äh, möchte ich gerne, dass ihr neuen Hörern, die die Folge 0 hören, den Podcast erklärt. Also das heißt, ich werde so drei, vier Minuten quatschen, was ich da eigentlich mache und dann schneide ich dann eure Beiträge da hinten dran mit ein bisschen Musik im Hintergrund und ähm, da ist eigentlich so heute die Deadline, ich habe jetzt etwa 20 Beiträge bekommen und die sind großartig, da wird sogar gesungen, also das ist echt toll, wenn da jemand noch so auf den letzten Drücker noch was beisteuern mag, das können so 20 Sekunden sein, das kann eine Minute sein, das ist völlig okay, dann könnt ihr mir bei Telegram an Sebastian at Sebastian Sticks einfach eine Nachricht schicken, so eine Audiobotschaft und dann baue ich das damit ein. Und dann würde ich mich da echt freuen, wenn das Ding ein paar Minuten geht und dann macht das auch gleich einen guten Eindruck, wenn ich mich da nicht mit Selbstlob beweihräuchere oder ne? da Wenn ihr einfach ein paar Infos geben könnt, die ich jetzt selber gar nicht geben kann. Also was ist eure Lieblingsfolge? Habt ihr schon mal mitgemacht? Wie war das? Was erwartet die Hörer? Was erwartet sie nicht? Also in der Regel verlese ich hier keine Pornografie. Das darf man ja ruhig mal sagen. Okay, also ich sag mal so, morgen Mittag gucke ich da nochmal rein bei mir äh, ins Postfach und was dann da ist, das packe ich mit dazu. Äh, also macht bitte mit, ich freue mich da äh, total und dann steht das erstmal für ein Jahr und dann gucke ich, dass ich mir nächstes Jahr was anderes überlege. Okay, so, jetzt kriege ich hier gerade schon die Info, da ist jemand wach geworden, also ich würde das ja nicht machen, wenn mir jemand sagt, boah, weißt du was, wir machen eine Live-Sendung, stehen wir morgens um fünf auf, da würde ich sagen, nee, auf gar keinen Fall, das ging überhaupt nicht, also da bin ich ja, puh, nee, okay, was mag ich noch sagen, Ach, so eine Sache habe ich noch, weil das ist mir so aufgefallen die letzten Tage, ja, vielleicht macht ihr es mir mal nach, da wir alle viel zu Hause sitzen gerade, Ruft doch einfach mal irgendwen aus eurem Telefonbuch an, mit dem ihr da lange nicht gesprochen habt, das habe ich auch gestern wieder gemerkt, dass man da viel zu wenig in der ruhigen Minute macht und einfach mal so ein Hallo, das kommt irgendwie verdammt gut an und das ist auch für mich ganz schön, das lenkt mich ein bisschen davon ab, dass ich hier einfach viel zu viel in der Bude rumsitze, ähm, einfach mal machen, also ich habe das so schönes Feedback bekommen, weil das einfach, das freut Menschen einfach, wenn man sich meldet, ohne dass man gerade irgendein Problem hat oder irgendwas ist und einfach mal sagt, tach, da bin ich. Und jetzt merkt er, ich habe genug Zeit überbrückt. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, hier eine Verbindung herzustellen. Wir schauen mal, ob das klappt. Ähm, ihr kriegt aber noch mal kurz ein bisschen Musik dafür. Bis gleich. Ich begrüße Robin, hallo.
3: Hallo, guten Morgen.
0: Guten Morgen, ja. Hier ist halb zehn abends bei dir. Ich habe es ja schon drei, viermal gesagt, irgendwie halb sechs ist bei dir. Wahnsinn. Du bist, ja, halb sechs. du bist extra aufgestanden, ja?
3: Ja, ich bin ehrlich gesagt schon wach seit zwei Uhr früh. Ich hatte Migräne und bis die Pillen gewirkt haben, na ja, jetzt bin ich halt immer noch wach.
0: Ach so, alles klar. Oh je, dann habe ich dir eben total Unrecht getan.
3: <lacht> ja, äh
0: Okay, ich, ich versuche dich mal ein bisschen vorzustellen. Also, du bist Robin, 27, Sadistin und lebst zurzeit in Japan. Ja. Okay, kommst ursprünglich irgendwo aus Deutschland. Das hört man, glaube ich, ganz gut raus. Ähm, mhm. Aber dein Plan ist, dort zu bleiben.
3: In Japan, ja, langfristig würde ich eigentlich schon gerne hier bleiben. Es geht zwar erst mal zurück nach Deutschland dann, aber ähm, ich will wieder hierher zurück.
0: <lacht> okay. Gut, also das ist schon mal die Perspektive und äh, pass auf, ich, damit ich es hinter mich gebracht habe, fange ich gleich mal mit dem Klischee an. Die Japaner, das sind die Männer, sind alle definitiv sub und die Mädels tragen alle das Maid-Kostüm und sowieso stehen sie alle vor den Schlüpferautomaten Schlange. So. Tata. Okay. Ähm,
3: sagen wir mal so. Ähm, die Männer sind nicht alle sub. Tatsächlich ist es eher so dass die Frauen, ja tendenziell passiv unterwegs sind, jedenfalls so bis 30 würde ich sagen oder so und danach erst entdecken, dass sie praktisch sexuell ihre eigenen äh, Wünsche und so weiter mehr ausleben können. Ich denke, das liegt einfach an der Erziehung hier, dass da Frauen so ein bisschen äh, niedrig gehalten werden, was natürlich ein ziemlicher Struggle ist für beide Geschlechter. Ja, ähm, das
0: ist also wirklich so ein kulturelles Ding, aber das ist ja erstmal außerhalb des BDSM-Kontexts, ne?
3: Genau, genau, das ist erstmal außerhalb hier. Bezüglich der made outfits ja, also manche, aber die wenigsten. Die made cafés ähm, haben jetzt auch relativ wenig kinkige Aspekte, finde ich. Es ist also nicht sexuell, wenn du dort bist. Das ist einfach nur auf dieses Niedlichkeitsklischee ausgelegt. Ähm, zu den Schlüpferautomaten kann ich ein bisschen mehr sagen hingegen. <lacht> also... Auf die werde ich häufiger angesprochen. Ich habe noch keinen gefunden in Tokio. Ich habe aber auch nicht aktiv danach gesucht. Ich kenne auch keinen Mann von meinen Partnern, der mir davon berichtet hätte. Vielleicht das ist es ein Gerücht, vielleicht auch nicht. Aber man braucht gar keinen Schlüpferautomaten, weil wenn man diesen Höschenfetisch Fetisch hat, der hier durchaus vorkommt, man kann die auch einfach gebraucht in Sexshops kaufen. Die sind dann wunderschön verpackt, da steht dann groß drauf gebraucht. Von Office-Ladies sind sehr beliebt oder, ja gut, äh, Schülerinnen sind dann illegal, aber Office-Ladies zum Beispiel haben dann äh, mh, gebrauchte Höschen in den Sex-Shops und da steht dann auch die Empfehlung drauf, wenn man die in die Mikrowelle tut, ich glaube 20 Sekunden, dann entfaltet sich, entfaltet <lacht> sich der Geruch besser und es wirkt wie frisch getragen, ja. Ich habe die dann nicht gekauft und nicht ausprobiert, einfach weil das jetzt nicht so mein Kink ist, aber die hatte ich schon in der Hand tatsächlich.
0: Okay. Ja, also ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
3: <lacht> ja, man findet online auch Hinweise, wenn man seine eigenen Höschen verkaufen möchte als äh, Frau, wie man das möglichst gewinnbringend machen kann. Ja, äh, wenn man draufschreibt äh, weibliche Oberschülerin, dann gibt es deutlich mehr Cash, aber dann hat man im schlimmsten Fall die Polizei auf den Fersen, weil weibliche Oberschülerinnen sind 16 bis 18 und damit minderjährig und dann ist das illegal. Okay, also, Verkauft sich <lacht> ja,
0: also ich komme echt so ein bisschen gleich mit den Klischees am Anfang um die Ecke, damit wir sie abgehakt haben. Mhm. Ähm, aber so generell, also es ist natürlich für mich immer so die spannende Frage, weil das ist ja auch das Land, da kommt ja das ganze Seilzeug her, sagt man. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir fangen mal an, wie bist du denn an das Kinky-Zeug gekommen? Bist du schon aus Deutschland gekommen mit einem Kinky-Rucksack oder äh, wie fing das nee. bei dir an?
3: Nee, also bei mir war tatsächlich, ich kam ohne alles nach Japan. Also auch wenig Berührungen mit Sex an sich. Mir hat aber persönlich immer so gefehlt ähm, die Connection zwischen Menschen, die die aufbauen durch Sexualität. Und... Ähm, ich hatte im Hinterkopf, im Hintergrund war immer schon so dieses Rauschen, diese sadistische Neigung war definitiv da. Kann ich mich schon erinnern, ich weiß nicht, vielleicht war ich zehn oder elf, dass mich gewisse Szenen in Filmen immer irgendwie besonders getriggert haben, wo ich dachte, kann ich das nochmal sehen? Und auch immer so eine gewisse Faszination für den Domina-Beruf, wenn ich da mal eine Doku erwischt hatte zufällig, das habe ich aber immer ein bisschen unterdrückt gehabt. Ich habe mich ursprünglich auf Fat angemeldet, weil mir maskierte Gesichter sehr gut gefallen. Ich äh, habe aber gedacht, ja, mit dem anderen perversen Zeug habe ich ja überhaupt nichts am Hut. Ähm, ich kam dann hier nach Japan schließlich für meinen Master und habe hab dann an meiner Universität den japanweit weit einzigsten Kimbako-Zirkel aufgefunden. Also Kimbako, das japanische Shibari, und dachte mir dann so, boah ja, da muss ich rein, unbedingt. Moment, an der,
0: an der Uni.
3: An der Uni. Was, genau. was ist denn so
0: ein Zirkel? Ist das, ist das jetzt ein Kurs oder ist das eher so eine Art Freizeit-AG?
3: Äh, japanische Studenten, also in Deutschland haben wir das gar nicht so, aber wenn wir hier mit dem Unterricht fertig sind, dann gehen eigentlich alle Studenten in Zirkel oder Clubs. Und Clubs sind meistens für Sportler, weiß nicht, Karate bis Schwimmen und Fechten und die treten auch gegeneinander an, also fast schon professionell, die sind wirklich gut. Und Zirkel sind mehr so ein bisschen relaxter, äh, man geht gemeinsam trinken, ein bisschen äh, für den Spaß zusammen Und das sind wirklich diese außercurricularen Aktivitäten, die ein großer Teil ähm, sehr, sehr wichtig sind für alle Studenten in Japan. Also was du, was du sonst studierst, ist nicht so wichtig, aber in welchen Zirkeln bist du, weil da machst du deine Freunde, da hast du Spaß, da bist du dann bis abends an der Uni dafür. Hängen sich die japanischen Studenten richtig rein. Das lernen nicht so. Ah, für die Zirkel.
2: Okay,
0: jetzt, und, ich hatte gedacht, die sind da wirklich lernen, lernen, lernen. Und naja, gut, also Freizeitaktivitäten, das ist jetzt nicht so wichtig. Hätte ich jetzt eingeschätzt.
3: Da vor der Uni tatsächlich, aber bei denen ist tatsächlich ist es schwieriger, in die Uni reinzukommen, als zu graduieren. Also anders als in Deutschland. Du kannst dieser, dieser ein, dieses Eintrittsexamen, für das studieren die sich den Arsch ab, grob gesagt. Wirklich, wirklich sehr. Und dann, sobald sie aber in der Uni drin sind, oh ja, wir graduieren ja eh. Also bestehen tun dann alle, sobald man drin ist. Deswegen ist es dann in der Uni selber relaxter davor äh, haben die gewaltig Stress.
0: Okay, hm. also da bist du in diesen, in diesen Zirkel reingekommen und der beschäftigt sich ausschließlich mit Shibari.
3: Genau, ausschließlich Kimbako. Wir hatten einen der Gründer von dem Zirkel, hat das von einem professionellen Kimbakshi gelernt hier in Japan und hat sich dann gedacht, das holte an die Uni. Und da waren wir so ein Grüppchen von subtil perversen Studenten, aber das war dann ähm, alles total, also sehr seriöse Atmosphäre, total sicher, nichts sexuelles. Wir haben dann wirklich eine Technik geübt und dann auch die ganzen Grundtechniken ähm, gote da habe ich ewig gebraucht, bis ich das konnte. Und dann auch eben weitere ähm, Figuren am Boden. Manchmal haben wir auch äh, japanische Zimmer uns gemietet. Also wo man dann Tatami-Matten hatte und Schiebetüren. Da waren wir dann mehr unter uns, nicht in Klassenzimmern an der Uni. Und da hat dann der, der Chef von dem Zirkel, hat uns auch mal gezeigt, so eine Aufhängung. Und da war, das war echt nett, weil wir auch am Boden mehr Figuren machen konnten. Und das war praktisch so meine erste, das erste Handwerkszeug, was ich dann konnte, wo ich dann gesagt habe, ich würde auch gerne mal ein bisschen mehr spielen, wo ich mich dann raustrauen konnte und gesagt habe, ich kann fesseln.
1: Ich kann. <lacht> ich,
0: kann was. ich kann, was? Los, komm jemand zum Spiel mit mir. Okay, das heißt aber, innerhalb des Zirkels war es dann nicht so, dass man sich dann nochmal für nach dem Zirkel verabredet hat.
3: Vielleicht. Ich jedenfalls nicht. Also damals, als ich angefangen habe das war ja schon zwei Jahre her, war ich auch noch nicht ganz so selbstbewusst. Und ich war da erstmal so am Gucken, so ja, wie sind die anderen drauf, wie kann ich kommunizieren? Es war außer mir nur ein anderer Ausländer dabei, also alle japanisch. Das war jetzt kein großes Problem, aber am Anfang war ich dann noch sehr schüchtern unterwegs. Und ich wollte da auch äh, keinen ansprechen <lacht> in dem Hinsicht, ja.
0: Okay, also zwei Jahre hast du das gemacht, ne?
3: Ja, eins auf jeden Fall aktiv und dann hat aber der der Anführer von dem Zirkel gewechselt und der Neue hat das dann nicht so weitergeführt wie ich und viele andere Mitglieder das gehabt äh, gern gehabt hätten und dann habe ich mir über Kinder ein Model besorgt und dann ich hatte ja die Bücher die Übungsbücher die wir auch in dem Zirkel hatten die hatte ich mir besorgt und habe dann mit der alles durchgefesselt bis ich die zwei Bücher alles fesseln
0: konnte. Lass mich mal fragen: Also Shibari, ist das was, ist das so massentauglich in Japan oder also ist das eher eine Kunstform, die man, ich sag mal jetzt auch im Fernsehen zeigen würde, im Abendprogramm mhm. oder ist das auch da noch kulturell eher äh, ja,
3: im Underground? Also sagen wir mal so, also mein bester Freund ist überhaupt nicht Kinky, wenn du dem, also wenn du dem, wenn du denen diese Fotos zeigst und so, dann sagen die schon, oh, das ist ja also für die Perversen, ne? also diese Fesselungen. Also es hat schon diesen gewissen BDSM-Anklang, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, 20.15 Uhr Abendprogramm, wo die Kinder mitgucken, das eher nicht. Aber es ist ziemlich bekannt, weil wenn man auf den Apps mal sich umhört und so weiter und fragt, also Kiko Shibadi, ein ganz einfaches, Harnes, was du an dich selber, an deinen eigenen Körper dran fesseln kannst, das kennen das kennen wahnsinnig viele und wenn du denen dann ein paar Fotos zeigst und sagst, ja das ist total einfach, kann ich dir zeigen, wie du das selber machst, ja boah echt und so weiter, also es ist wohl bei interessierten Leuten oder generell durchaus im Bewusstsein, aber es ist jetzt nicht alltagsfähig, also es ist dann schon ein bisschen kinky wenn man das macht.
0: Okay, also, ist, also fast wie in Deutschland eigentlich. Ne, Das macht nicht jeder, aber du ja. kannst du im Grunde jedem zeigen und das kann man einfach als ästhetisch und schön empfinden.
3: Ja, die Shibari-Bücher, die ich mir gekauft habe, die habe ich auch überraschenderweise, also für mich überraschend, nicht im Buchgeschäft gefunden. Die musste ich online bestellen. Okay. Also ich bin auch in den shop rein, aber ich habe gedacht, ach, die findet man in Japan doch bestimmt im Buchgeschäft. Nee, Pustekuchen.
0: Hm. ich habe hier mal eine Frage von Lady A., die ist ja heute ganz aktiv und unterstützt mich hier und stellt die Fragen, die ich vergessen ja. würde. Welche Art okay. von Seilen sind denn in Japan angesagt?
3: Ähm, wir haben hier alle ich, Hanfseile, glaube ich, ist das Hanf. Ja, dieser dieses Naturmaterial etwas rau. Es ist also kein, kein, kein ähm, Plastikseil und kein Baumwollseil. Es sind tatsächlich diese traditionellen Hanfseile, denke ich mal.
0: Okay. Hm. Mhm. Also auch da wird nicht mit Wäscheleine oder irgendwas gemacht, sondern Klar. Qualität nein, pui, natürlich.
3: Pui, pui, nein. Wir <lacht> haben alle diese ganz schön und im Sechs Shop findest du die dann auch und die sind dann auch schön gefärbt. Hier schwarz habe ich da und rot habe ich selber gefärbt und äh, findest aber auch Naturfarbe.
0: Und das Färben habt ihr mit in dem im Zirkel gemacht?
3: Ja, tatsächlich. Wir hatten da einmal einen Workshop im Sommer und dann hat unser Chef, hat da, weiß ich nicht, ein Kilometer Seil bestellt und dann war das für uns, weiß ich nicht, 20 Mitglieder so, die kamen, war das spottbillig, da haben wir unsere Längen zurechtgeschnitten und die dann äh, gefärbt mit Stofffarbe und dann hatten wir die auch noch, ähm, damit die glatt sind auf der Haut, die sind ja, wenn die roh von der von der Rolle kommen, so rau und das wollten wir nicht und deswegen haben wir die schön äh, geschmirgelt und dann über eine offenen Flamme so die ich weiß nicht, wie nennen wir das, das Fuzzi, die Fuz Fizzis, die da wegstehen, die haben wir abgeflammt und dann waren die ja nass und dann haben wir sie gespannt und dann den Tag unter Spannung irgendwie trocknen lassen in der Sommersonne. Das war echt schön, ja.
0: Okay, also einfach halt dieses schöne Gemeinschaftserlebnis. Ja, das so. war ein Schöneresbuch. Okay, so, du hast also was gelernt und sagst dir, ja, ich kann was und jetzt musst du jetzt nur noch die passenden Menschen dafür finden die laufen überall rum oder ich hätte jetzt, was hätte ich denn jetzt genommen an deiner Stelle? Gut, Uni, Life wäre ja, zum Beispiel, ich sage es nochmal, ich sag ja nicht, was da, ich sag ja nur Life und nicht, welche, äh, wie man die Seite erreicht, ne? also da kam eben schon im äh, Chat die Frage dazu. Ähm, ähm, da würde man ja was reinstellen oder, ne also ich kann mir vorstellen, die Japaner sind da sehr technikorientiert und nutzen die Technik, um Menschen zu finden. So du natürlich auch.
3: Ja, also ich habe tatsächlich meinen allerersten aller Partner, der hat mich auf FetLife gefunden. Es war irgendwie so, so Karma-mäßig. In dem Moment, wo ich beschlossen habe, ich, ich muss das jetzt auch mal in real machen, kam diese Nachricht. Ähm, ich habe auch meinen derzeitigen Primal-Partner über FetLife gefunden, aber sonst alle anderen habe ich über Dating-Apps aufgetrieben. Das Problem an FetLife ist nämlich, es ist vorwiegend englisch, und die Japaner, die wirklich fließend in Englisch sind, so dass sie diese Seite navigieren könnten und sich Partner suchen, ist zu gering. Ähm, ich habe deswegen auf verschiedenen Apps versucht, äh, Partner zu finden. Das hat dazu geführt, dass mein, meine japanische Handynummer auf Tinder gebannt wurde. Das war ein bisschen, Man muss aufpassen, was man in das Tinder-Profil reinschreibt. Ich habe dann, äh, also hab dann immer experimentiert mit verschiedenen äh, Texten dort. Shibari war natürlich sehr beliebt oder wenn man das auf Japanisch entsprechend formuliert. Ich bin dominant, suche jemanden. Aber als ich zu explizit wurde, hat mich Tinder gebannt und äh, den Account habe ich natürlich nicht zurückbekommen. Ich bin jetzt bei der deutschen Handynummer auf Tinder und bei allen anderen Apps, auch also mit der japanischen. <lacht> ähm, ja, ich habe die praktisch über Apps gefunden mehr oder weniger kinky, aber zumindest alle exper experimentierfreudig.
0: Okay, was, was hast du denn genau gesucht? Also du hast jetzt Kenntnisse, du weißt, du kannst jemanden einseilen, dann hast du natürlich einen Fesselpartner gesucht.
3: Auf den Apps meinst du jetzt Ja, genau, generell.
0: Oder? Also was, 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 wonach war dir, was für Menschen wolltest du haben?
3: Also ich wollte Menschen haben, die, ich, äh, die interessiert sind an gefesselt werden und an Schmerzen. Weil die sadistische Neigung war auf jeden Fall klar. Für mich war auch wichtig, dass die nicht, dass die okay waren ohne Sex. Also, ich kann ihnen einen Handjob geben. Für mich war aber wichtig, dass ich nicht im Mittelpunkt stehe, sondern dass ich praktisch äh, dominiere, dass ich einfach ne, meine Rolle als Top erfülle. Einerseits üben will und einmal dieses, diese Verbindung zu Menschen aufbauen. Also ich möchte, wollte einfach mal spielen mit jemanden Und über die Apps hat man dann entsprechende Leute gefunden. Mein allererster Partner war es Masochistisch veranlagt und sehr submissiv. Wenn er einer Frau dienen kann, dann befriedigt ihn das einfach total. Er hat gesagt, äh, Sex ist völlig, äh, muss überhaupt nicht sein. Kann er eigentlich auch gar nicht so richtig. Also, den muss man, also, wenn es Vanilla ist, hat er gesagt, kriegt er gar keinen hoch. Deswegen war der eigentlich der ideale erste Partner für mich. Auch um mit Schmerzen zu experimentieren. Mit ihm war ich auch, ähm, sagen wir mal, so, hatte ich den größten Wurf getan was Schmerzen angeht. Die Jungs, die ich auf den Apps aufgetrieben habe, die waren zwar sehr neugierig, aber alle furchtbar schmerzempfindlich. Beziehungsweise da ging, also masochistisch, da ging nicht viel. Also wenn ich da ein bisschen spanken konnte, das war schon das höchste der Gefühle. Wobei ich mit dem allerersten von Fatlife, der hat richtig, der hält richtig viel aus. Oh, das, das war schon von dem Neuronenfeuerwerk, was es bei mir ausgelöst hat, ähm, der deutlich größere Wurf, muss man sagen. Aber gut, so richtig Masochisten trifft man wohl nicht ständig an jeder Ecke, jedenfalls nicht in Japan.
0: Ich, ich packe jetzt noch, noch, noch mal die Klischeekeule aus. Natürlich ist der, der japanische Masochist extrem erfolgreich im Job und ähm, das ist so ein kulturelles Ding einfach, der braucht mal eine Auszeit. So, wie gesagt, ich hau noch mal die Keule, also bitte widersprich mir. Ja,
3: also tatsächlich, die Leute von den Apps waren ja alle jünger, die waren auch keine Masochisten. Aber tatsächlich, der Masochist, den ich auf FetLife gefunden habe, der ist Mitte 40, äh, als ich ihn das erste Mal getroffen habe, nah am Burnout dran und an der Depression, komplett gestresster Geschäftsmann, für den trifft das Klischee voll zu. Mittlerweile ist er also in Rehabil Rehabilitation, in Therapie, ist völlig entspannt, aber immer noch genauso masochistisch wie vorher, hat auch noch immer entsprechend Cash. Ähm, ja. Doch, würde ich so sagen, beruflich erfolgreich, äh, masochistisch, aber völlig abgestresst, aber Geld, aber sonst kein Leben.
1: Oh je.
0: Ja wie, wie,
3: zu, ja. ja, wie ist
0: das denn kulturell? Also was kriegst du so mit? Also leider Gottes hast du jetzt ja keine keine bdsm community in Deutschland kennengelernt, äh, deshalb ja, kannst du natürlich schlecht vergleichen, aber wenn du so mir so einen Überblick über Szene und kinky Menschen geben müsstest, was, was würdest du mir da sagen?
3: Ähm, Erstmal, sowas wie Stammtische scheint es hier nicht zu geben. Da habe ich jetzt schon ähm, den ersten Partner gefragt, einen anderen älteren japanischen Partner. Das haben die nicht. Die, die meinten zwar es gibt communities aber ich denke mal, die finden sich eher in, in Dungeons oder SM-Bars, also eher so um professionelle Etablissements herum.
0: Was ist eine SM-Bar? So
3: eine SM-Bar, da wollte ich am Samstag hingehen. Ich weiß es noch nicht ganz genau selber, aber was ich so mitbekommen habe und auch von den Inter äh Berichten oder Internetseiten, es ist eine Bar, wo man Eintritt zahlt entsprechend höher preisig für die Männer und man kann dort wohl leicht spielen. Ob man untereinander spielen darf, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall kann man mit dem Staff spielen und je nachdem ähm, welche Rolle man selber hat, wird der Staff entsprechend submissiv oder dominant sein und man zahlt ein bisschen dafür, man trinkt und hat dann eben eine Kinky-Atmosphäre, andere Kinky-Leute und der Stuff ist auch ein bisschen kinky. Wie weit man spielen kann, das werde ich am Samstag hoffentlich rausfinden, wenn ich da mal mich hinbegebe mit einem Kumpel.
0: Also das ist jetzt übermorgen, ja?
3: Ja, genau, das ist übermorgen. Übermorgen Abend wollten wir da hin, dann mal zwei, drei Stunden rein, sonst erwischen wir den letzten Zug nicht mehr.
0: Ich bin gespannt, also wie du es jetzt erzählt hast, stelle ich mir das so ein bisschen vor, ich überlege gerade, wo ich was ähnliches kennengelernt habe. Mhm. Ähm, was wäre denn das? Das wäre irgendwie auf Malle die, der Club mit dem Animateur. Mit dem kann man auch ein bisschen spielen und im Zweifel ihn irgendwie versuchen rumzukriegen. Keine Ahnung. Ähm, äh, also das würde mich tatsächlich nochmal interessieren, was, was mhm. das ist und was da abgeht. Das war einfach eine Woche zu früh dafür. Das ist aber nicht schlimm. Wir ergänzen das.
3: Ja, ich kann das ergänzen, wenn du möchtest, wenn ich irgendwelche interessanten Einblicke noch bekomme.
0: Ja, hoffentlich. Ähm, das heißt aber, man zahlt Eintritt. Also, du wirst Eintritt bezahlen.
3: Ich werde Eintritt bezahlen. Für mich sind es 1000 Yen, also, weiß nicht, so 8 Euro. Für meinen Kumpel äh, wären es mehr. Aber wenn wir als Pärchen reingehen, zahlt er praktisch 500 weniger. Deswegen werden wir als Pärchen auftreten. Äh, ja, aber es, ähm, es ist jetzt ein Vorort von zwischen Osaka und Kyoto. Deswegen sind die Preise günstiger. Wir haben auch eine SM-Bar in Kyoto. Da sind die Preise dann das Doppelte. Also würde ich als Frau dann ungefähr 20 Euro Eintritt bezahlen. Als Mann zahlst du dann noch mehr. Außer du bist Mann, der sich als Frau verkleidet. Die kriegen immer noch einen günstigeren Preis als Vollmänner.
0: Mein Gott, also ein kompliziertes Preissystem.
3: Okay. Ja, Frauen Ja,
0: gibt es überhaupt? Das war, glaube ich, eher China, ne, wo es so einen Frauenmangel an sich gibt, ne?
3: Ja, genau. Ne? Das,
0: genau. Ja. Ne? Das, ob ich da jemals eine Connection hinfinde und ob da BDSM in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielt. Ja. In ist,
3: China gibt es das weiß ich von einer Freundin vom Stammtisch, die dorthin ist, aber es ist deutlich mehr unter der Hand. Und ich glaube, Fat Life findet man nicht einfach so. Das haben die irgendwie rauszensiert. Ja, ja. kommt auch nicht so einfach. Am glaube
0: ich. Ja, da muss ich dann irgendwann noch mal ein bisschen rumforschen.
3: Ähm,
0: okay, du hast Menschen gefunden zum Fesseln, zum Hauen, du genießt das Ganze. Jetzt gehst du in so eine SM-Bar, das ist ja schon fast, ja, das ist ja schon fast, naja, Domina-Studio kann man nicht sagen, aber es ist so ein bisschen kommerziell angehaucht. Das gibt halt den Stuff. Ähm, mhm. Wie sieht es denn aus mit einer kommerziellen Szene? Also,
3: äh, ja, ist auf jeden Fall frei vorhanden. Und äh, floriert glaube ich, auch ganz gut. Also ähm, mein, mein erster Partner, der hatte also vor allen Dingen Erfahrung mit professionellen Dominas. Du zahlst dir halt jede Menge Cash und dann äh, macht die mit dir, was du möchtest. Ähm, ich war mal, ich habe zwei kennengelernt. Die eine Ausländerin in Osaka und ein bisschen mehr auf Kimbaku fokussiert. Also vor allen Dingen aus Fesseln. Die hat immer Samstagabend so einen privaten Kimbaku Abend, sagen wir mal so, sie unterrichtet dort nicht direkt, aber sie überwacht das und gibt so ein bisschen Mentorship und äh, Snacks und Getränke, Musik und dann spielt sie noch mit ihrer Partnerin, dann können alle zugucken, äh, kostet natürlich auch Geld und dann war ich in Tokio zwei, dreimal in einem Dungeon von Mistress Maya, ähm, heißt Hexenhöhle, also wirklich der deutsche Name kann man Nein. sehr gut Sie die hat, doch heißt Hexenhöhle.
0: Wirklich auch mit Öl und so, ja. Das
3: Öl, genau, die, die Dame war auch mal in Deutschland. Sie hat gesagt, ja, sie wäre mal fast nach Berlin gezogen, weil sie eben DJ ist. Und da läuft dann auch eben Deutscher Industrial, äh, Nachtmar and One und so weiter. Also gute Musik. Und der, ihr Dungeon ist so dreigegliedert. Du hast eine kleine Bar-Area, dann hast du so eine Chill-Out-Area mit so alten roten pseudo zesseln und äh, witziger Deko. Und da sitzen dann die Leute zusammen und hast du Ausblick auf eine große Garage mit sehr hoher Decke und da hast du dann äh, Käfige drin, ein Pranger. Ähm, es ist jetzt kein Andreaskreuz, aber so ein Metallkreuz, wo du Leute anketten kannst zum Auspeitschen. Dann so ein Metallbock. Äh, oben an der Decke sind so Haken. Wenn du der Mistress glaube ähm, ich, glaub 10 Euro oder so zahlst, dann spielt sie mit dir kurz. Das habe ich einmal gesehen. Also Die hat dann die Kundin die Gästin gefesselt, aufgehangen, damit Wachs und mit Peitschen bearbeitet. Bei der Dungeon konnte man auch handgefertigte Peitschen bestellen. Moment, 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 Moment.
0: Das für 10 Euro und dann gleich so ein Programm, das ist ja äußerst günstig.
3: Na ja gut, man zahlt ja in ihrem Dungeon auch noch Eintritt und pro Stunde musst du auch noch einen Drink bezahlen für mindestens 5 Euro. Also... Es ist günstiger als eine Privatsession wahrscheinlich, aber du kannst dir nicht aussuchen, was sie macht und wie lange sie es macht. Und du hast alle Leute, die zugucken. Und so richtig sexuell ist es auch nicht. Aber du kannst, wenn du alles zahlst und ihr dann ein bisschen was drauf zahlst, du kannst du relativ günstig von ihr bespielt werden,
0: ja. Okay, das wird wahrscheinlich ordentlich in Anspruch genommen. Mhm. Das wäre ja. so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, wenn du solche Läden besuchst und so und das kostet alles Geld, dann könnte man damit ja auch ein bisschen studentisch nebenbei Geld verdienen und du hast auch noch deinen Spaß. Äh,
3: meinst du meinst jetzt, wenn ich das machen würde? Ja. Ja, ähm, das hätte ich auch gern gemacht. Es gibt hier so ähm, eigentlich ziemlich einfach, also es sieht einfach aus, als in Deutschland Domina zu werden. Also du würdest praktisch diese, dieses Studio anschreiben und die haben ihre Damen auf der Seite, die stellen dir Gerätschaften, die stellen dir Klamotten, ähm, du kannst dir halt natürlich als Domina aussuchen, welche Services du anbieten willst. Fand ich super cool. Gut. also dachte mir, wow, cooler Nebenjob, kannst du mal eben Cash machen und hab den halt geschrieben, aber tatsächlich ist es so, als Ausländerin ähm, darf ich nicht. Also ich dürfte, wenn ich einen anderen Visumsstatus hätte, aber da ich hier mit Arbeitsvisum bin und nicht mit es ist ewiger Aufenthaltsstatus, also zum Beispiel, wenn ich mit einem Japaner verheiratet wäre oder mit jemandem mit Aufenthaltsstatus Japan, dann hätte ich dieses Visum und dann dürfte ich da arbeiten. Ich denke mal, das liegt am Schutz vor Menschenhandel oder so, dass ich mit meinem Visum das nicht machen darf.
0: Okay, das ist ja aber auch erstmal gut, wenn dann wirklich da auch Beschränkungen sind. Das heißt aber, mhm. das ist alles sehr gut staatlich kontrolliert.
3: Äh, ja. An sich sieht so eigentlich aus, wobei ich mal mit einem Prostituierten mich unterhalten habe und er gesagt es ist eher eine Grauzone. Also in Deutschland hat man ja seinen Hurenpass oder wie das auch immer heißt und äh, ist da registriert und so weiter und hat dann auch diese Gesundheitschecks. Das scheint in Japan nicht der Fall zu sein. Also du kannst es ziemlich anonym machen, registriert ist man da auch nicht. Uh, ob das dann jetzt besser staatlich reguliert ist, das weiß ich dadurch nicht. Es ist wohl so eine Grauzone generell. Aber ja, man kann sich im japanischen Rotlichtbereich, denke ich, ganz gut austoben. Der ist deutlich weiter aufgefächert, finde ich, als der. Als der Deutsche jetzt.
0: Ich, ich mag natürlich immer so ein bisschen kulturelle Unterschiede mir angucken. Was gibt es denn so an, an, an Praktiken, die einfach, die vorkommen, die beliebt sind, wo ich jetzt sagen würde, die, die kommen jetzt, die sind eher nicht westeuropäisch? Gibt es da um, was, wo du sagst, das, das würde ich jetzt schräg finden?
3: Okay, also vielleicht mal, erstmal weggenommen, was es nicht so oft gibt in Japan, was in Europa sehr beliebt zu so scheinen sein, ist englische Erziehung, Rohrstöcke. Da war ich mal in einem SM-Shop, Rohrstöcke werden nicht mehr geführt. Das ist in Japan einfach nicht so beliebt. Das ist etwas, was es nicht gibt oder fast nie. Ähm, was hier anders aussieht als in Deutschland, denke ich mal, ist auch der Uniformfetisch. Also man denkt in Deutschland da bestimmt erstmal so ein Militär und Lack und Leder und Militärhütchen. Und in Japan ist das eindeutig die Schulmädchenuniform für für es gibt auch Männer, die das gern anziehen, also generell Crossdressing. Du hast in Sex-Shops auch einen ganzen ähm, äh, Bereich für so Crossdressing. Also von Fake-Boobs bis zu Fake-Pussy-Kissen, die man sich ins Höschen schiebt, damit das weiblich aussieht, findest du da. Ähm, was die Japaner auch gern machen, ist... Ähm Speichelfetisch, ich weiß nicht, ob das in Europa so oft ist, ähm beziehungsweise...
0: Ja, et, 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 was machen die? Was ist denn Speichelfetisch?
3: Die werden gerne abgeleckt oder sie wollen deine Spucke trinken.
0: Hm. Ja, oder das gibt es auch, aber ich glaube, das ist nicht so häufig.
3: Also ich, mir begegnen die relativ oft. Oder ich habe einfach ein Händchen dafür, ich weiß es nicht. Also dieses Fahren da total drauf ab den zu trinken. Was dann eine Steigerung davon wär, wäre, wäre äh, weiß ich nicht, wie das auf Deutsch heißt, zerkauen und füttern würde ich es nennen. Also es fängt, du kannst anfangen mit Wasser in deinen Mund zu nehmen und deinem Sub einzuflößen. Die nächste Stufe wäre dann Süßigkeiten, ich lutsch das Bonbon ein paar mal, gib sie dann meinem Sub und das höchste der Gefühle, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, wäre ich esse was, zerkau das und füttere das dann wie eine Vogelmutter ihrem Jungen an meinen Sub weiter.
0: Okay, was ist, denn da, was ist denn da die Intention dahinter? Also geht das so ein bisschen Richtung Erniedrigung einfach? Also weniger mhm. Impact, weniger Mas Masochismus äh, Richtung ja, Ro oder Rollenspiel würde ich ja schon fast sagen. Ne?
3: Bei, bei dem Zerkauen und Füttern jetzt?
0: Generell, also für dieser, ganzen, dieser ganze Trend, was wird gespielt? Ne? Mhm. Was ist da so, dass, ah. was gibt den Kick?
3: Was den Kick gibt? Ah, es, könnte, es könnte Erniedrigung sein könnte. Sie haben nämlich, es gibt auch etwas im Japanischen, was ich das ist der Fetisch einer vollen Blase und sich einnässen. Und ich denke, das hat nichts mit NS zu tun direkt. Es geht mir um diesen Blasendrang, dieses Verweigern auf die Toilette gehen zu dürfen und dann das sich einnässen. Und manche gewinnen daraus eben sexuelle Befriedigung oder Erregung. Und ich denke mal, wenn man das betrachtet mit dem Speichel aufnehmen, einnässen, könnte es tatsächlich um Erniedrigung gehen. Aber da fehlt mir so ein bisschen der Querschnitt. Ach, was sie aber auch gerne mögen, ja, so ein bisschen verbal geneckt zu werden. So, boah, das geht ja gar nicht, ist ja voll pervers. Ja, könnte tatsächlich die Erniedrigung sein. So, von meinem Querschnitt durch die Partner jetzt.
0: Okay, also das, das finde ich spannend, weil wir haben ja ganz oft, also ja, Erniedrigung spielt, auch hier eine Rolle einfach, aber es ist auch ganz viel dieses äh, Miteinander und ähm, dieses, dieses behutsame, Behüt, ne, nicht behütete BDSM, aber so ein, so ein äh, muss ich das sagen, dass man sich dass sich beide daran erfreuen, dass sie jetzt etwas, etwas Gutes geschafft haben, dass sie etwas Neues erlebt haben, Grenzen okay. ausgeweitet haben. Ne? Ähm, mhm. Das ist also dieser Erniedrigungsaspekt, der begegnet mir hier etwas seltener, habe ich das Gefühl.
3: Ja, wo du sagst, das begegnet mir doch relativ häufig. Ich hatte mal einen Partner mit eben äh, Unterwäsche-Fetisch. Also der hat praktisch immer sich diese Frauenunterwäsche angezogen und der wollte, mir, der wollte dann immer hören von mir, wie pervers er doch ist dafür und wie dreckig und so weiter. Und was für mich ein bisschen schwierig ist, da ich nicht so von naturell nicht so auf Erniedrigung aus bin. Ich bin immer so, du bist okay, wie du bist. <lacht> und das ist dann erst passieren, dass halt dann so im Rollenspiel das voll ähm, rein... Grätschen muss in dieses Tabu und so, oh, du gehst mal gar nicht, du fällst voll aus der Rolle hier, Schande, Perversling und so weiter. Und wie wie andere, klingt das
0: denn auf Japanisch? Darf ich dich da mal um was bitten? Ich würde das einfach unglaublich
3: gerne mal hören. Also, was ich jetzt gesagt habe, ja, ähm. Das könnte ich das jetzt als Hörerrätsel
0: nehmen, übersetzt mal, was sie gesagt hat. <lacht>
3: Was ich gesagt habe, vielleicht versteht es ja, ja. Also, ich habe einfach gesagt, ja, du bist voll pervers. Wieso kriegst du einen Ständer? Wieso gefällt dir das? Ungefähr so in die Richtung. Okay,
0: ich pass auf, ich ignoriere den Chat hier gerade so beharrlich irgendwie. Ich muss ja. das mal ändern. Ja. Ähm, NRW Einhorn, auch spannender Name, äh, mag wissen, kannst du mal, also, mag, dass ich, äh, nein, gib mir den Auftrag, dass ich dich nach Nico Mates äh, frage. Was ist, äh, kennst du das? Was ist das?
3: Also eine neko würde ich sagen, die trägt ein Maid-Outfit. -Maid neko heißt Katze und dann hat sie noch diese Katzenohren auf. Ähm,
2: oh,
0: das ist ja besonders deswegen, niedlich.
3: Es sieht mega niedlich aus. Ich glaube, ich habe das bisher auch nur in einem Maid-Café gesehen. Dass die Dame, die uns bedient hat, dann in diesem niedlichen, wunderschönen, dunkelblauen Uniform da war und dann ein am Kopf hatte. Und dass die dann für einen tanzen, wenn du dann noch das bezahlst. Aber im BDSM-Kontext ist mir das noch nie begegnet, weil ich hier vor allen Dingen also eigentlich nur männliche Partner habe von den Japanern her. Eine Japaner kann mir noch nie, niemals nicht auf einer App in die Finger geraten <lacht>
0: Äh, lass mich, sind, lass mich zu den Kostümen nochmal was wissen, weil, also, ich kann aus eigener langjähriger Erfahrung sagen, dass Made-Kostüme zu beschaffen relativ kompliziert ist, weil man eigentlich nur den Karnevalskram in die Finger kriegt. Also, aus dem billigstmöglichen Material, was möglichst niemals waschbar sein wird, also dem Sinn und Zweck auch widerspricht, äh, mhm. sind die Japaner da vielleicht schon etwas weiter.
3: Ja, du hast hier äh, Shops, also in Kyoto auch, also, Kyoto ist jetzt keine so Riesenstadt. Dann gibt es für Maid-Sachen eigentlich spezialisierte Shops. Also mir fällt gleich in Kyoto einer ein. Die haben dann Kleidchen. Die sind für mich natürlich alle furchtbar zu klein. Ich passe von der Schulterbreite gar nicht rein. Die sind ja anders gebaut. Aber ja, die gibt es aber eigentlich auch für Männer. Ja doch, du kommst ja massenweise an Maid- und Cosplay-Zeug. Also einerseits diese etwas sehr, sehr hochwertigen Dinge, wo du 300 Euro für so ein Kleid zahlst und dann so Schuhchen dazu. Also auf jeden Fall. Und es gibt auch Zirkel in der, in der Uni, weiß ich noch, das sind Männer, die sich aber gern als Mates anziehen. Und die haben dann Perücken auf und die tanzen dann auch wie Idol-Groups, aber es sind Männer, also diese Crossdresser. dresser
0: Okay, jetzt Doch, ich kriege gerade hier eine böse Nachricht vom Podcast, so wie ob sie etwa nichts Tolles gefunden hätte. Doch natürlich hat sie was Tolles gefunden, aber ich weiß auch, dass das schwierig war. Ähm, ne? Also es ist, es ist wirklich hier ganz schwierig, an diesem Karnevalskram vorbeizugehen. Ne?
3: Ja, also ich denke ich mal. Vielleicht im Internet eher.
0: Du hast ja auch mit NRW Einhorn einen, einen Fan gefunden, hat schon geschrieben, hat nämlich auch eine Maid zu Hause und oh. kennt sich offenbar auch aus. Also da da hast du schon mal einen Menschen hier gerade ein bisschen glücklich gemacht, da ist eine Verbindung auf jeden Fall. Soll ich da vielleicht noch Kontakt herstellen, dann könnt ihr euch gegenseitig Pakete schicken. Ja, doch <lacht> ah, ah, ah. ah, Ich gucke mal auf die Uhr. Ach, alles entspannt heute, sehr gut.
3: Hm.
0: Okay, also du hast Menschen gefunden, du kannst es nicht professionell machen wegen dem Visum, das geht halt nicht, äh, aber wir sind jetzt so gar nicht wirklich auf dein, dein BDSM, was du gerne möchtest, eingegangen, ähm, mhm. also ja, Impact Play und Erniedrigung, du machst es ja offenbar, das hat sich ja eben auch ganz wunderbar angehört, ähm, mhm. was, was gibt es noch so, wo du sagst, das ist so dein Ding und ist es dann auch leicht, Leute dafür zu finden?
3: Also meine anderen zwei Dinge außer Impact und Bondage ist äh, Primal und Anal. Für Anal finde ich gut, Leute. Also es gibt hier, also es hätte ich nicht gedacht, dass so viele junge Männer sich vor allen Dingen dafür interessieren. Das ist wirklich, also mit Pegging, da gehe ich drin auf. Das ist wundervoll, das mache ich total gerne. Ich finde die Prostata auch mittlerweile super gut. Ähm, nee, macht mir wirklich Spaß. Ich weiß nicht warum, das muss so ein Fetisch sein. Also, okay. das Pegging gerade macht einfach super Spaß. Und dann in dem Moment bereue ich immer so, dass, dass ich das leider nicht physisch wirklich spüre. Da brauche ich vielleicht ein entsprechendes Treu für. Das ist einfach sehr, sehr spaßig. Und dann die Reaktion, wenn du die dann hast. Dann werden die Augen ganz kuller cool rund und da gibt es diese Laute von sich. Und ich denke mir so: Ach, Gold.
0: Machen die denn das so viel Krach dabei oder ist das eher so ein ganz leises Spiel?
3: Also, normalerweise, es kommt natürlich auf die individuelle Person an. Die Mädchen. Habe ich jetzt keine Erfahrung mit, die Jungs, manche sind sehr ruhig, manche stöhnen, aber wenn du sie dann anal durchnimmst, also jedenfalls, da werden manche schon ziemlich laut. Ich meine, es schüttelt und es trifft einen Punkt, der gut ist und dann geht das schon so, äh, 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 äh. so, ein bisschen genieße <lacht> <lacht> <Kienizerisch. Anders lacht> Aber wunderbar,
0: wunderbar. Ich stelle mir dich gerade vor, wie du da am Schimpfen bist und am Fick, Ficken bist und ah, da, da, da hast du Spaß. Also das hört man aus deiner Stimme einfach auch raus.
3: Da, da habe ich wirklich Spaß gemacht.
0: Ich habe ja, Kat Kristall hatte mir äh, mal, als ich mit dir aufgenommen habe als Ding der Woche, äh, so einen ein so so Alien-Penis äh, damit, also so ein. So mit den
3: Wasserprachen, äh, das weiß ich noch, ja. Ja,
0: genau, wo man dann auch hier künstliches Sperma durchpumpen kann ja. und keine Ahnung Ehrlich. was. Das, das findest du toll, ne? Gut, okay. Ja,
3: das das finde ich toll, da habe ich auch gleich mal nachgegoogelt, aber da habe ich die Seite wieder verstanden.
0: Ach, ist kein Problem. Also, wenn du nicht findest, der, den Kontakt mit dem ganzen Zeug, das, das finde ich dir alles. Also da, da könnte glaube ich, auch wenn du das da nicht kriegst, das glaube ich gar nicht, dann würde dir auch irgendjemand bestimmt ein Päckchen packen.
3: Ja, an dem, an dem wäre ich auch interessiert.
0: Ja, da gibt es da gibt's dann irgendwie, da steht dann drauf, für einen Zoll steht dann drauf Kekse und dann passt das. <lacht>
3: Hm. Oh ja, bitte.
0: Ah, ah, du hast, hast eben nur einmal ganz kurz gesagt, Primal.
3: Ja, genau. genau Primal. Das hatte ich,
0: ich hier noch nicht so oft. Erklär mir erstmal, was das ist, weil ich habe dazu auch tatsächlich zwei noch unbeantwortete Mails in meinem Postfach, dass ich darüber hier mhm. mal unbedingt reden müsse.
3: Okay. Also Primal, beschreibt ähm, einfach mal das innere Bedürfnis. Man hat dieses Gefühl, dass das das animalische noch in seinen adern läuft und der sinn vom primal play ist auch das loslassen der eigenen menschlichen seite beziehungsweise das loslassen der zivilisiertheit und seine animalischen instinkte einfach mal rauszulassen
0: also Pet play Deswegen,
3: nein du bist eine katze entschuldigung -Play, Pet -Play. <lacht> Ich bin tatsächlich, also manche Primals legen Wert darauf, dass, dass sie ihre Totems haben oder ihre Spirit Animals und identifizieren sich. Dann findet man auch Life viele Gruppen äh, mit einem entsprechenden Tier. In meinem Fall wäre das ein Tiger. Auch ein Tiger ist nur eine große Katze. Damit hättest du einen Rundumschluss zum Petplay, wenn du das so möchtest. Primal Play selber ist allerdings eher dem Edgeplay zuzuordnen, da wenn du das wirklich spielst, es eben riskant sein kann. Es ist dann wohl eher Rack-Risk-Aware. Äh, oh Gott, jetzt kriege ich die... Oh Gott, es ist zu so früh in der Früh, das kriege ich nicht mehr zusammen. Es wäre auf jeden Fall Rack-Bereich, ähm, weil du... Das, was du dort spielst, kann von sexy beißen, reichen bis äh, Vollkontakt-Zweikampf auf zwei Füßen äh, mit Takedown und äh, Verfolgungsjagd und so weiter, was dann natürlich schon gefährlich sein kann von der Verletzungsrisiko. Mein, muss ich sagen, meine Fantasiewelt spielt sich jetzt tatsächlich eher darin ab, also was jetzt so meine ah, Traumwelt wäre, was ich natürlich noch nie gemacht habe, wäre so in einem dunklen Schrein bei Nacht ein von meinen begehrteren Objekten, also zu stalken, aufzulauern, hinterherzulaufen, in die Enge zu treiben, also wirklich dieses Jagdspiel ihn zu Boden zu bringen, zu tacklen, Kleider vom Leib zu reißen, ihm zu zeigen, wer ist der Alpha. Und wenn er danach noch steht, <lacht> dann können wir auch Sex haben. Aber es um dieses, dieses Jagen, dieses Niederstrecken, dieses Ich dominiere, ich will die Alpha sein. Ähm, in der Form habe ich das natürlich noch nicht gemacht. Bei mir ist es Maximum äh, am Boden raufen, was natürlich auch spaßig sein kann, beziehungsweise auf dem Bett oder eben die Weiss-Spiele, die mir sehr gut gefallen. Ich habe einen primal Partner, du kannst es nicht mit allen machen. Also die meisten, ich bin, ich habe das mit drei Leuten insgesamt versucht. Einer von ist primal, die anderen beiden nicht. Und die waren dann auch etwas verstört, wenn man die praktisch fesselt und dann knurrend auf die losgeht. Das nicht, also es ist auch sehr unangenehm für mich selber, wenn du denen praktisch es ist. Eine gewisse Blöße, die man sich dabei gibt, wenn man dann so laut Äußerungen vor sich gibt. Bei mir macht das Spaß und ich werde dann einfach knurrig und grummelig und fange an zu fauchen und ich mache das total gern. Aber wenn der andere dann total äh, verschreckt reagiert, ist das ein bisschen beschämend. Deswegen habe ich gelernt, äh, Macht es nur mit Leuten, die Primal auch mögen oder nur sehr, sehr vorsichtig. Ähm, mit Leuten, die damit wenig Berührungspunkte haben. Aber wenn du einen anderen Primal hast, dann sieht es eigentlich sehr spaßig aus. Also mein jetziger Partner ist äh, größer und schwerer. Wenn ich mit dem kämpfen will, dann muss ich ihn fesseln. Sonst hat er mich gleich in so einem Wrestling-Move äh, außer Gefecht gesetzt. Und da ich aber Alpha sein will, äh, pisst mich das schon ziemlich an. Also, also du, du musst ich, mit
0: Heimtücke dann einfach ran an die Sache. Ja,
3: ich doch mit Heimtücke arbeiten, aber der hat so einen Wrestling-Move, diesen weiß nicht, ob du Full Nelson kennst, da, da machst du nichts mehr. Ich habe auch einen Kampfsport-Hintergrund, jetzt zwar nicht direkt Bodenkampf, aber du, also verlieren, ah, ich werde nicht, ich unterwerfe mich dir nicht, sagen wir mal so. Ähm,
0: ja, zum Glück, ja. Du, zum Glück wirst du nicht in irgendeinem Land zum Präsident gewählt. <lacht> Entschuldigung. Das also, verfolgt mich jetzt seit zehn Tagen einfach ständig, den ganzen Tag. Das, irgendwie musste ich es erwähnen. Ja. Ähm, <lacht> Ja. <lacht> oh je. Also ich stelle mir da wirklich so zwei fauchende Panther vor und dann geht das los, ne? Also
1: ja,
3: ungefähr so. Und je nach Energielevel können es natürlich auch zwei bouncing Kitty-Kätzchen sein. Aber normalerweise zwei fauchende Panther.
0: Ja. Okay, und immer, mit,
3: und immer mit den Zähnen. Ja, für mich ist, also du kannst auch mit Klauen arbeiten, aber Zähne ist, ist schon wichtig. Das ist auch so ein, du kannst es auch total sexy und sinnlich machen so kuscheln und dann fängt man zu beißen an und dann, und dann fühlt sich das gut an, dann beißt man ein bisschen mehr und dann tut es aber auch weh, aber es ist gleichzeitig so gut und das ist dann mehr so das eben, Flauschig kann man jetzt nicht nennen, aber mehr das intime oder zärtliche
0: okay Also noch das, wo man dann nicht zwei Wochen Spur, äh, ja, bis Spuren mit sich rumträgt.
3: Doch, also ich hatte <lacht> <von> zwei Wochen <lacht> und von, aber es kommt immer auf die Hautbeschaffenheit drauf an und wie tief der andere beißt. Mein Partner jetzt beißt sehr tief. Da sieht man erst drei Tage nichts und dann wird es gelb, blau, grün. Und ich beiß eher oberflächlich, aber ich, ich grinde. Also ich beiß zu und dann schließe ich den Kiefer und kratze so über die Hautoberfläche und das gibt wunderbare Spuren.
0: Ah, ja, wie schön. Uh. Ah. Ja, also ich muss ja sagen, das Podcast, so wie hin und wieder, versucht es auch mal zu schnappen. Und ich soll aber nicht beißen, weil ich irgendwie, ich, ich treffe diesen Punkt nicht, wo es noch erotisch ist, sondern das ist dann immer gleich böse und doof. Ähm,
3: ja. Ich kann mich ich da
0: selber nicht zurückhalten. Irgendwie ist das so, äh, ach, da, da könnte ich jetzt ins Schwärmen kommen, tue ich aber nicht. Ähm, aber sag mal so, worüber wir alles gesprochen haben und dann so die klassische 24-7-Dom-Sub-Beziehung, äh, mhm. die scheint es ja irgendwie nicht zu geben
3: in Japan, ist mir jetzt nicht begegnet, ich habe aber auch noch nie jemanden getroffen, der jetzt in der außer meinen ausländischen Freunden, die haben eine kinky Beziehung aber die sind auch nicht 24-7 also es ist erstmal schwierig in den Alltag zu integrieren und für mich persönlich muss ich jetzt auch sagen, ja das ist echt zu viel Verantwortung also nee, also kann ich mir ja nicht ach das
0: vorstellen. arbeitet, in, das artet in Arbeit aus, ja
3: das atmet in Arbeit auf. Hier.
0: Ja, du hast ja vorhin, also ne, du hast einfach ganz viel Arbeit und Stress und Zeug und dann hast du auch noch das dabei, das, das funktioniert wahrscheinlich auch einfach ja, organisatorisch das, das, nicht, ne?
3: Ja, Subi dann fragt, Herrin, darf ich das und das? Und ne, mach doch selber. <lacht> also, aber gut, ich habe jetzt auch keine Erfahrung über so eine richtig langfristige Beziehung. Es sind immer nur Spielbeziehungen, die ich dann nur fürs Spielen treffe. Ja. Ich weiß nicht, was Festes wäre, dann würde ich das mir vielleicht nochmal anders überlegen, aber die Erfahrung habe ich einfach nicht.
0: Ja, also, das, also mit Spielbeziehungen, da gehen die alle d'accord. Also so, so, so ganz klassische feste Beziehungen, das ist da gar nicht so wichtig oder, also ich, ich kenne die Kultur einfach zu wenig, um das einzuschätzen, sage ich ganz ehrlich. Ähm.
3: Es kann an meiner Zielgruppe liegen. Erstmal ich, erstmal, und auch an mir. Ich wusste, dass ich hier nur also zwei, drei Jahre sein werde vorerst und Dadurch, dass ich so einen unsteten Lebenswandel habe, dadurch habe ich gesagt, von vorhin keine feste Beziehung, kann ich nicht anbieten. Und zweitens möchte ich sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln derzeit. Von daher sind mir mehrere Partner einfach lieber. Äh, mich nur auf einen zu fixieren, das äh, wird mich nicht zufriedenstellen. Und äh, von den, von meiner Zielgruppe auch, die sind relativ jung. Entsprechend sind die auch noch ähm, am Experimentieren und sich finden. Ähm, was heißt
0: denn relativ jung? Äh,
3: äh, jünger als ich. Okay. Beziehungsweise, ja, jünger als ich eigentlich ist meine bevorzugte Zielgruppe. Und gut, es war, ich hatte bisher nur einen dabei, der gern was Festes gesucht hätte, aber das war, äh, das war eine völlig delusional, <lacht> völlig absurde
1: Idee.
0: Ja. Pass auf, ich habe eine Frage ignoriert vor ein paar Minuten schon von, von Lady A, die hat sie gestellt und. Ich gebe ich habe sie mir ein bisschen für den Schluss aufgehoben. Ähm, mhm. Gibt es etwas, was du in Japan vermisst?
3: Ähm, ja, öffentliche Mülleimer. Ich äh. verstehe die Frage. Also. also an Japan an sich als dem Land. Nicht im BDSM-Kontext, sondern Japan an sich.
0: Wir nehmen, wir nehmen einfach mal beides. Also ne, BDSM-Kontext ist natürlich für dich das Problem. Du kannst es nicht vergleichen, ne, weil du hast einfach hier keinen, das noch nicht ausprobiert. Ne? Mhm. Ähm, Nehmen wir erstmal das, wo könntest du dir vorstellen, was du was du eher in Deutschland finden würdest oder, oder andersrum, wenn du zurück musst nächstes Jahr, ähm, was was wirst du vermissen, was du da jetzt hast?
3: In Japan und die ganzen süßen Asiaten. Also das ist einfach, mit, von mir das tut mir jetzt voll leid, <lacht> das so kakativ zu sagen, aber das ist wirklich, ich komme, mein Typ, also da, wo ich sage, da, da kann ich nie aufbauen, kommt einfach, in asiatischen Gesichtszügen häufiger vor als in kaukasischen, wenn wir das jetzt korrekt ausdrücken. Ähm, das werde ich vermissen. Ich werde auch ähm, ja, die, also Shibari, dieses Japanische, eher davon vermissen.
0: Oh, ich glaube, ähm, da findest du hier inzwischen unfassbare Mengen an Menschen, die sich da zusammengetan haben. Auch da, wo ich wohne. Ja, sagen wir mal so, ich habe hier manchmal den Eindruck, hier gibt es mehr Fesseltreffs als als gewöhnliche Stammtische. ne Und ganz viel zu Hause treffen und dann wird da rumgeseilt und so weiter. Und der der Deckenhaken, muss ich, der mal, muss sein.
3: Und nicht nach Stammtisch. Vielleicht gibt es da was bei mir auch in der Gegend.
0: Also ich weiß, es gibt halt ganz viel privates Zeug, ne wo sich dann irgendwie in der Wohnung getroffen wird. Und dann wird da einfach rumgeseilt und geflauscht und irgendwie nebenbei geguckt und getrunken und keine Ahnung was. Ach, da ähm,
3: muss ich hin, Sebastian, da
0: muss ich hin. Da musst du hin. Ja, also wenn du wieder da bist, sag Bescheid, dann machen wir hier einen großen Aufruf, dass du da möglichst viel Stress bekommst und den ganzen Tag rum sein musst. Hast ja was gelernt. Ge
3: genau. Ich würde es ich äh, zu schätzen wissen. Ja. Äh, ja. Äh, ja, ich würde meine Partner vermissen, auf jeden Fall. Aber das sind jetzt eher so diese persönlichen Beziehungen, die ich hatte, wenn ich dann in Deutschland bin
0: wir machen jetzt mal folgendes wenn ich es irgendwann mal schaffe und sage, ach ich fliege mal rüber nach Japan also was was ist der größte Fauxpas den ich machen kann also offenbar also äh, mit Subi und Halsband da durch den Flughafen gehen scheint schon mal schwierig zu sein habe ich das Gefühl äh,
3: nee also also kommt drauf an wenn du jetzt mitten am Land bist dann wirst du als Ausländer sowieso schräg angeschaut aber in Tokio mit Subi mit Halsband ich glaube nicht also ich habe Tokio mal öffentlich gesehen eine Domina, denke ich, war es, die einen Sub durch die Straßen führte. Das, ich denke mal, dass es eine professionelle Dame war, weil sie jung und japanisch und wirklich attraktiv war. Und der Herr neben ihr war ausländisch, ähm, vom Klamottenstil komplett anders ähm, und sah eher nach Kundschaft aus. Aber das äh, in Tokio stört das dann keinen, wenn dann die Dame an deiner Seite einen Halsband trägt. Okay,
0: das ist also einfach so eine große Stadt. Das ist einfach eine Kuriosität. Und das geht dann halt auch einfach. Es wird also nicht total wegstigmatisiert, sondern das, das gibt es halt.
3: Die Japaner, ähm, ähm, also in Deutschland, wo die Leute dich anstarren, die, die Japaner starren auch, aber unauffälliger. Und wenn sie etwas nicht gutheißen, was du machst, dann mh, tragen sie das nicht so öffentlich zur Schau. Das ist eher etwas versteckt. Deswegen, sie wenn die sagen, würden, wenn du jetzt die Leine auspackst und Sumi durch die Gegend führst, dann würden die Leute dich anstarren, aber so, dass du es nicht so sehr mitbekommst, wahrscheinlich.
0: Ach so, und dann habe ich um mich herum plötzlich immer 20 Meter Platz und die gehen noch einen kleinen Tacken schneller, ja?
3: <lacht> Eventuell. <lacht> <lacht> also, was ich mal hatte, das war aber relativ auffällig gestartet nach dieser einen Primal Session. Ich hatte einen Tanktop an. Im, das ist schon relativ auffällig in Japan, Tanktop. Wir waren im Zug, ich hatte die ganzen Arme, blau und grün und war halt mit meinem Palme-Partner unterwegs. Und da war ein Mann, der starrte mich an und starrte mich an. Dann starrte er meinen Partner an und ich sag noch, oh je, jetzt starrt er uns an. Jetzt hat er die blauen Flecken gesehen. Und dann merkte er, denn dieser Mann, dass wir ihn auch angucken und dann tat er so, als ob er schlafen würde. Also das war schon peinlich. <lacht> also mehr indirekt direkter kritisieren hätte uns nicht
0: können. ja also ich habe da auch so es scheint alles so ein bisschen höflicher zu sein vom Grundsatz her und umso mehr Spaß macht es wenn man dann sag mal abgeschieden in den eigenen Verwenden dann richtig loslegt und dann den ja, ja, und dann das, das Action macht einfach
3: es ist tatsächlich auch so wenn man dann privat spielt also was ich hier nicht ganz raus hat ist deren Sache mit dem Konsens und der Verhandlung also wenn du mit... Generell ist es so, die scheinen nicht vorher die Grenzen abzustecken. Beim, Das habe ich auch mit einer befreundeten Sub. Hat mir das auch bestätigt, diesen Eindruck. Die stecken vorher nicht die Grenzen ab. Die tasten sich während dem Spiel vorwärts, 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 bis du Stopp sagst. Beispiel bei ihr war das, sie wurde gefesselt und dann fing ihr Fesselpartner, ohne das vorher angesprochen zu haben, an sie gemein zu knuffen. Also irgendwelche Druckpunkte zu machen. Sie wollte es gar nicht und sie fand das mega blöd und es hat sie voll aus diesem Subspace rausgehauen und sie hat dann halt ihren Kopf geschüttelt und dann aufgehört. Also hat sich praktisch an die Grenze vorgetastet und dann Nein bekommen und dann okay. Das habe ich auch erlebt mit Partnern, aber das ist, äh, das mag ich persönlich nicht so gern. Also gerade bei ihr jetzt zum Beispiel, sie ist ja aus diesem Subspace dann rausgefallen. Ähm, was schade ist und sie hat auch gesagt, dass sie fand das unangebracht, dass der dann so die äh, Schmerzen zugefügt hat. Ähm, das scheint hier aber irgendwie so zu sein, dass man da so erstmal bis an die Grenze rangeht und dann, wenn man merkt, okay, es ist, ist Limit, dann geht man zurück. Aber dieses Limit wird nicht vorher definiert oder gar nicht gefragt vorher.
0: Herr Stormit hat da gerade was geschrieben, ich finde das sehr lustig. Klingt nach deutscher Swinger-Szene äh, Szene mit dem Vortasten. <lacht>
3: Ja, war irgendwie ein bisschen zurück auch mit diesen Verhandlungen. so. Ja. Okay,
0: also ich hätte jetzt gedacht, dass die das mehr formalisieren. Also, dass die vielleicht sogar noch einen Vertrag auspacken oder ich weiß es nicht. ne? Also, da, da hätte ich ihnen jetzt mehr Bürokratie zugetraut. Ich kann dir gar nicht mal sagen, hm. warum.
3: Nee, gar nicht. Also eher das Gegenteil, muss ich sagen. Und man muss auch, äh, was mich ein bisschen schockt, ist, na gut, das ist vielleicht eine Vanilleperspektive perspektive auf den king bereich generell. Aber dass viele Männer, die eigentlich nicht dominant sind, nur generell Pops, also jetzt nicht im BDSM-Bereich, dass sie gern submissive Frauen hätten, dass das total idealisiert wird, aber dass sie eigentlich nur diese submissive Frau wollen, weil sie denken, die lässt alles mit sich machen. Also komplett überhaupt nicht auf Consent bedacht, wo ich dann mal zu einem Kumpel gesagt habe, sag mal, das ist Vergewaltigung, das weißt du schon. ne? Und der, der war dann total entsetzt, der hatte das überhaupt nicht so weit bedacht. Er hat halt nur gesagt, oh ja, die Männer wollen alle so eine submissive Dame, weil die alles mit sich machen lassen. So, ey, nee, das ist, das ist genau nicht der Punkt. Das ist der Sub bestimmt, wie weit du gehen kannst. Und das war dem nicht so ganz auf dem Schirm. Deswegen ja, hatte ich einige äh, sehr äh, anstrengende Konversationen schon auf diesen Apps, weil da alles mögliche rumläuft.
0: Okay, ja, das ist ja spannend. Also da doch nochmal ein paar Jahre zurück, sage ich mal.
3: Das zurück, ja.
0: Ja, da musst du nochmal schnell den, den wirklichen BDSM-Zirkel machen.
3: Ja, das wäre angebracht. Nee, also man möchte Abgründe auch, wenn man da so, die müssen ja alles mit sich machen. Also,
0: wahrscheinlich ist das schon passiert, aber ansonsten hier mal Gruß an, an den guten Grimme. Er Möge, mal das SM-Handbuch bitte einmal äh, ins Japanisch übersetzen.
3: Wäre ähm, auf jeden Fall angebracht, ja.
0: Wahrscheinlich gibt es das schon, ja. Ich glaube, das gibt es schon in so vielen Sprachen, also von daher. Wenn
3: die Sprachen, die lesen es dann nicht, weiß ich ganz genau.
0: Ja, gut, das, das ist ja so eine Sache, ne vielleicht kann man das, ja, also hier in Deutschland hat es ja auch mit dem Durchdringen dann irgendwann funktioniert, ne? Ja,
3: das, das stimmt, die sind ja einfach bisschen hinten, glaube ich. Also, jetzt hab ich, hab ich,
0: ja. wir haben es jetzt so langsam, halb elf, das ist alles ganz entspannt, ich habe hier noch von von Storm mit noch eine wunderschöne Frage, das ist so, auch wieder so ein, so ein Klischee-Ding und das packen wir heute einfach alles aus und ich bin so froh, dass du mir nicht böse darum bist, dass ich das mache. Ja. Ähm, in jetzt ist mir das weggescrollt Hier gibt's ja gar nicht so. In stereotypen japanischen Filmchen quiekt die weibliche niedliche Sub immer enorm und scheint in meinen Augen total übertrieben zu leiden, fühlt sich gespielt an und scheint total glorifiziert. Sag mal ähm, was dazu.
3: Ja, kenne ich aus den Pornos. Diese furchtbaren Laute. Ähm, wenn ich mich mit Männern unterhalte, die machen die tatsächlich. Also die japanische Sub weiß ich nicht, aber ich habe sowohl japanische Partner gefragt und auch ein ausländischen Partner, der ausländische Partner, also der, der ausländische Bekannte aus dem Stammtisch, hat gesagt, er kann nicht mehr mit Japanerinnen irgendwas machen. Die, die Sounds, die turnen ihn sowas von ab. Also dieses enorme Gequieke. Ähm, das scheint wohl, mich persönlich stört es auch in Filmen. Ähm, der japanische äh, Mann hat mir erzählt, ähm, er präferiert... Ausländerinnen, weil die ein wenig natürlicher klingen, also geht dann die Stimme tiefer runter und der Atem wird tiefer und das Stöhnen klingt nicht so überdreht. Aber er hat mal eine Japanerin gefragt und die meinte dann, naja, durch dieses, diese Laute können sie besser praktisch in ihren Körper kommen, also durch dieses Gequieke jetzt mal ganz blöd gesagt, kommen sie besser praktisch in die körperliche Wahrnehmung und können dadurch ihre Lust steigern, wenn sie praktisch, Entschuldigung, <lacht> ungefähr so klingen. Ähm, ja, das ist da meine zwei Cent dazu. Ich habe noch nicht mit einer gespielt, aber die das ist wohl so, dass die diese Laute machen. Okay, also ich
0: habe einfach zu viel zu wenig Filmchen geguckt in den letzten Jahren habe ich das Gefühl. Ähm, ich kann da so wenig ja, zu sagen.
3: Hab, Pornos kann ich jetzt auch nicht? Ich war immer, immer, Pornos ist eine schwierige Geschichte bei mir.
0: Okay, pass auf, ich ich habe dann so eine kleine goldene Brücke für dich. Ich habe noch ein Thema, ist mir noch so eingefallen vor einer halben Stunde, wo ich dachte, ach, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Ähm, mhm. Also und zwar Animes. Die Animes, die bei mir hier auf Netflix laufen, wo ich mir denke, die sind ja, die sind auch schön alle FSK 12, wo ich mir denke, boah, da ist schon die ein oder andere Szene dabei, die sowas von voll ins Thema BDSM reingeht. Man müsste jetzt nur den Kontext ändern. Und mhm. zack, äh, passt das genau rein. Also, boah, Wahnsinn. Ähm, mhm. das, wir kriegen ja hier nur so ein Abstrakt davon, nur so ein bisschen was. Das muss doch allgegenwärtig mhm. bei dir sein.
3: Mhm. Äh, Animes und jetzt äh, kinkiges mm, Zeug Ja, ja also ähm, sagen wir mal auch so meine ersten in der Kindheit diese gewissen sadistischen Neigungen die habe ich tatsächlich auch glaube ich bei Animes gemerkt, weil ich die massenhaft konsumiert habe und wenn dann der der Held irgendwie in so einer vertrackten Situation festhängt und sich da die Seele aus dem Leib schrie das war immer interessant für mich ähm, ja, Animes findet man natürlich die ganze Bandbreite vom Tentakel-Hentai, aber auch Sachen, die es gar nicht im Westen schaffen, weil hier in Japan, hm, sagen wir mal so, wir haben hier in Japan, was ich ein bisschen kritisch sehe, eine gewisse Verherrlichung von Jugend, Unberührtheit, Jungfräulichkeit. Ähm, bezüglich Animes, es gibt einen Anime, den habe ich nicht gesehen, der lief aber mal auf YouTube viral in dem Sinne die Reaktionen drauf. Es ist schlicht und ergreifend ein pädophilen Anime, was hier in Japan etwas erschreckend neutraler gesehen wird. Also ich habe noch nie direkt darüber geredet, aber wenn man sich die Medien anschaut, dann wirkt das so. Entsprechend waren die Reaktionen auf YouTube auf jenen Anime durch die Bank schockiert. Ich glaube, ich habe die erste Episode reingeguckt und gedacht, ich glaube, es hackt. Und habe es dann gelassen. Ähm, tatsächlich gibt es hier auch äh, weniger Animes, aber Pornos, ähm, bei denen einer der Schauspieler einen eindeutigen Minderjährigen spielt. Meistens sind es Männer. Also die dann einen Minderjährigen Jungen spielen. Und ich weiß noch, ich war mal in einem Hotel mit einem Partner und wir zepften so durch den Porno-Kanal und dann sehe ich so einen Porno zum ersten Mal, bei dem praktisch die Geschichte war, also die spielen, also der, der, der Typ spielt einen ungefähr 10-Jährigen und der wird dann praktisch von der älteren Schwester also Okay, okay, stopp, stopp,
0: stop, stopp, stop, stopp. Bevor jetzt hier zu viele Leute nach sowas suchen, ähm, das ist, geht mir gerade, das, das ist tatsächlich so ein Bereich, den mag ich hier mal ein bisschen ausklammern. Äh, das waren schon genug Details, aber ich habe ja auch irgendwie danach gefragt, ähm, Okay, also da, da merke ich aber schon wieder dieses kulturelle Ding, das ist da einfach ganz, ganz anders. Also das berührt bei mir ja. einfach einen Punkt, wo ich sage, uh, geht gar nicht, ey. Ja, gab
3: mir mhm. auch. Die Reaktion von meinem Partner war dann aber anders. Da war dann die Reaktion, ja, wir können ja keine Kinder mitspielen. Ja, das war gut. Thema weg. Mhm. Ja. Äh. Hast <lacht> du noch Fragen, Sebastian?
0: Ähm, ich ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, ähm, also gerade dieses, dieses kulturelle Ding, ne? also wenn es Richtung geht Fem uh, uh, Femsup, das ist eher so ein Ding, das kommt gar nicht so raus in Japan, weil dann bist du nämlich recht nah dran an einer an einer, einer traditionellen Realität. Das ist dann irgendwie kein Spiel mehr. Und Ich glaube, das, das ist einfach kein BDSM, aber es ist so von den Praktiken her, also, es ist irgendwie Alltag, es klingt für mich fürchterlich
3: habe ich auch so den Eindruck, dass er so, er ähm, hat mal ein mm, Partner hat mir einen Manga, das ist nichts komisches, er hat mir einen Manga geschickt, in dem sich das Mädchen komisch fühlt, weil sie sich dominant fühlt. Sie sagt, das kann ja nicht sein, sie will dominant sein und ihr Partner ist so submissiv und das Pärchen struggelt eben damit, dass sie diesem traditionellen Rollenbild, sie ist submissiv, er dominant, überhaupt nicht entspricht. Und ich habe meinem Partner nur geschickt, ja, was ist jetzt daran besonders? Und er war halt so, boah, in Japan ist das total ungewöhnlich, es soll genau andersrum sein, also praktisch sie submissiv und er der Dominante und so weiter. Also tatsächlich, wie du sagst, ist das eher so, dass das Klischee-Klassiker wäre.
0: Hm. Also das heißt, heißt, das heißt, du als, als du bist also als perverse Europäerin dahingekommen und, und mischt sie da alle auf.
3: <lacht> ja, also, habe ich also sagen wir mal so, ich, es fällt mir relativ einfach, Partner zu finden. Ich hatte mit einer Freundin, die hat auch auf Apps nach Leuten gesucht und sie hat mal festgestellt, es fällt mir einfacher, Pinky-Dates zu finden, als sie Vanilla-Dates bekommt. Okay. Aber es scheint auch sein, weil bei mir eindeutig praktisch mehr so das ähm, Körperliche. Dadurch, dass ich sage, ja, ich suche jemanden für SM, dann wissen die Kerle schon, naja, mit der kann man ins Hotel gehen. Ähm, und sie wollte halt eher so traditionelles Dating, was ich dann wieder schade finde, dass sie da nicht so viel gefunden hat. Aber äh, ja, tatsächlich ist das dann, viele Kerle sagen auch, ja, es gibt nicht so viele dominante Frauen. Gibt es da, wo du herkommst, noch mehr? Also hast du noch ein paar Freundinnen? Und, äh, leider nicht. Ich äh, bin hier ein bisschen alleine. Mhm. Aber tatsächlich, ein paar wenig Probleme, äh, jemanden zu finden, zum
0: Spielen. Okay, boah. Also, ich mache jetzt an der Stelle hier einfach mal einen Deckel drauf. Wir haben jetzt hier nämlich halb elf. Das ist so die traditionelle Zeit, wo mir dann auch irgendwann, äh, ja, meine, da werde ich irgendwie komisch. Da komme ich immer ins komische Plaudern. Ähm, mhm. Wir machen Folgendes. Du gehst ja Samstag noch mal in dieses Café, oder? Ne? Genau. Ähm, mhm. Ich fände es total cool, wenn du mir vielleicht so, so, ja, erlebe das erstmal und wenn es irgendwie was zu berichten gibt, dann äh, damit du nicht wieder so früh aufstehen musst, äh, mal kannst du mir da mhm. vielleicht eine kleine Voice-Message oder so schicken, die würde ich hier einfach nochmal einspielen ja. als kleine Ergänzung. Das ist ja, zwei, klar. drei Minuten, wenn du Lust hast. Äh, mhm. Das fände ich mal total spannend, einfach mal zu sehen, weil sowas kenne ich entweder hier gar nicht oder das gibt's hier und ich habe es nur nicht rausgekriegt, äh, weil der mhm. Name mich da irritiert. Das okay. würde mich einfach mal interessieren.
3: Gut, Ja, dann nehme ich da möglichst viel mit am Samstag und schau dann, ob ich da was Berichtenswertes rausziehe.
0: Ah, da bin ich ganz sicher. Also, um Gottes Willen, Also was, da müsste schon eine Menge schief gehen, dass du da nichts zu berichten hättest. Das sei denn, du bist einfach nicht da. Ne? Das kann natürlich auch sein. Puh, Robin, ich bin völlig begeistert. Das war mal wirklich so, so ein Ausflug in so ein paar Dinge. Ja, viele Klischees bestätigt, aber ganz viele auch nicht. Ähm, ich ich finde ja generell dieses BDSM weltweit. Ne? Das, das Thema finde ich immer noch spannend und ähm, ja, super. Also ich, ich mag mich mal ganz herzlich bedanken für diesen Einblick und vor allen Dingen fürs frühe Aufstehen.
3: <lacht> ja, bitteschön. Keine Ursache. Gerne. Ja.
0: Gehst du jetzt nochmal ins Bett?
3: Ja, ich werde jetzt nochmal ins Bett gehen und versuchen, glaube ich, vier Stündchen oder so ein bisschen raufzuhauen. Ich habe nämlich heute wieder... Äh, tatsächlich abends ein Spieldate in Osaka und da muss ich ein bisschen fitter sein, als jetzt. Grad.
0: Okay, pass auf, dann, dann schicke ich dich jetzt einfach ins Bett, wünsche dir, dass du ja. wunderbar schläfst, bedanke mich vielmals. Ja. Samstagmorgen wird dann die Folge nach unserer Zeit hier in, äh, erscheinen. Ähm, oh, dann ist das gut. bei dir schon vorbei, ne? das Café, die Geschichte.
3: Ja, das Café ist dann natürlich schon vorbei,
0: ja. Ah, okay, alles klar. Ja, ich, ich bin gespannt. Abend, ja. Also sagen wir mal so, sollte es aus irgendwelchen Gründen so sein, dass mich irgendwie hier am Samstagnachmittag von dir noch was erreicht, dann würde ich das einfach mit in die Folge reinschneiden, also ziemlich genau jetzt. So, jetzt mhm. habe ich den Schnittpunkt schon mal gesetzt und dann kann man das einspielen, dann ist es gleich mit in der Folge drin, da hilft Zeitverschiebung ja doch ein bisschen. Ja,
3: tatsächlich, ich bin acht Stunden vor
0: mir jetzt. Ne? Ja, es sind nur acht Stunden, aber das können entscheidende acht Stunden sein.
3: Genau.
0: Okay, ähm. Um. Dann Ich wünsche dir einfach unfassbar viel Spaß, dass du auch die richtigen Menschen hast und findest und wenn du wieder zurück bist und sagst, Mensch, ich finde hier gerade keinen, wo sind denn die ganzen Shibari-Leute, von denen der Sebastian so erzählt hat, dann sag mir Bescheid, ich treibe die für dich auf ähm, ja. und dann, dann wirst du ja ganz viel Spaß haben, da bin ich mir absolut sicher.
3: Aber da, das ist doch danke, 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 dir. Ja, sehr gerne. So
0: <lacht> okay, ab ins Bett, mach's gut, tschüss.
3: Ja, tschüss.
0: Ja, das war Robin meine Herren, also boah, schon wieder ganz viel Input und ähm, ja, es ist immer ein bisschen schwer in so einer Stunde dann auch zu gucken, ne? kulturelle Unterschiede, dies und das und jenes und vergleichen und alles mögliche, ähm, aber ich glaube, so, so einen kleinen Einblick haben wir gekriegt und äh, ich bin natürlich weiterhin auf der Suche nach Menschen, die irgendwo auf der Welt sind und irgendwie was mit BDSM zu tun haben und auf den einen oder anderen Widerstand stoßen oder eben genau das Gegenteil ähm, also wenn ihr da Erfahrungen habt, jemand kennt oder Kontakt vermitteln könnt, immer her damit. Das würde ich hier unglaublich gerne einbauen. Toll. So, jetzt machen wir folgendes. Wir haben es jetzt halb elf. Jetzt hat ja schon mal hier der ein oder andere Mensch im Chat äh, gedroht, hier anzurufen. Ich würde sagen, so ein kurzes 15-Minuten-Gespräch können wir noch machen. Dafür poste ich mal die Nummer in den Chat rein. Und wenn jetzt hier jemand anruft, dann machen wir das nochmal fix. Aber wie gesagt, nur ganz kurz, weil irgendwie ist es unter der Woche und ich hatte heute auch irgendwie einen, einen kleinen Videokonferenzmarathon schon. Und sobald also ist dann auch so ein bisschen bei mir die Luft raus und ich möchte ja, dass ihr mich hier gut gelaunt und entspannt hören könnt. Ähm, was wollte ich nochmal sagen? Ich kann nochmal sagen, ihr findet mich ja bei Telegram auch, also den, den Podcast, unter der Kanal heißt einfach Unvernunft und das Schöne an dem Kanal ist ja, dass äh, ich dort einfach ein bisschen mehr... Ähm, äh, Zeug raushauen kann, ein bisschen mehr Stuff, also wer so, so hardcore-mäßig drauf ist und sagt, ja, wenn der Sebastian fünfmal am Tag irgendwie wieder so, so einen Output hat, dann ertrage ich das, äh, dann kann man da ruhig mal reinschauen. Am besten reingehen und auf Stumm stellen und dann passt das schon... Gut, ähm, dann habe ich noch so einen wunderschönen Hinweis und zwar, ähm, es gibt ja die Möglichkeit, den Podcast zu unterstützen. Da habe ich auch ein paar Unterstützer. Es gibt allerdings noch eine Möglichkeit und die poste ich jetzt hier auch mal in den Chat rein, nämlich einen Amazon-Link. Und zwar gibt es ja diese tollen Spendenlinks und bald ist ja angeblich Weihnachten. Und wenn ihr da irgendwie der Meinung seid, ihr müsst irgendwelche Sachen für die fiesen Schwiegereltern kaufen an Geschenken, dann macht das doch mit einem Lächeln, klickt vorher diesen Link an und dann dann ein, zwei, drei Euro bei dem Podcast so ein bisschen als, als Provision und dann freue ich mich, weil dann kann ich den den Podcast gut durchfinanzieren und ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr den Link auch bookmarken und das ist ganz wunderbar und vielleicht nächstes Jahr verlese ich mal, was alles gekauft wurde. Äh, ich kann jetzt schon mal sagen, ich kann da in die Statistik reingucken und Katzenfutter ist hoch im Kurs. so Jetzt ist hier ein Anrufer oder eine Anruferin? Hallo, Sebastian. Hallo, ja, Sebastian hier, genau. Und du bist?
2: Ja, Boris hier, hallo. Das hallo, ist Boris. Du ja, bist es. Das genau, Sehr klar. gut.
0: Ich bekam eben schon den Hinweis, dass du möglicherweise schon zu Bett gegangen bist, aber dem ist nicht so.
2: Na, nicht ganz, nicht ganz.
0: Okay, ja, du hast ja schon viele Fragen gestellt und auch schon die Antworten ein bisschen gewusst. Was ja. hast du denn mit Japan zu schaffen?
2: Ähm, ich bin ein heimlicher Otaku. Ich bin, bin ein ganz großer Japan-Fan, bin mit Animes aufgewachsen in den 80ern und äh, habe auch das ein oder andere Hentai schon verschlungen.
0: Okay. Ja. Jetzt frage ich dich einfach mal direkt, äh, jetzt, hast du ja Robins Sicht ein bisschen bekommen. Äh, bist du mit allem einverstanden, was sie gesagt hat? Oder hast du irgendwo auch einen Punkt, wo du sagst, nee, das sehe ich ein bisschen anders?
2: Also Was... Was sie jetzt so erzählt hat, ist tatsächlich so, auch von der, von der, von der japanischen Kultur. Also ich kenne jetzt nur die europäische Sichtweise. Ich war da leider noch nicht drüben, weil ich würde da hoffnungslos untergehen und drei Monatsgehälter ausgeben. <lacht> okay. Es ist, äh, ja, also die, die Japaner, die ich kennengelernt habe, so, war eigentlich mehr so im, äh, im Bezug, dass das Leute waren, die unsere Firma besucht haben in der ich mal gearbeitet habe und äh, das ist was ich so kenne und ich selber war auch mal äh, eine kurze Zeit mit einer Japanerin zusammen, da kann ich das bestätigen, also auch das mit dem
0: äh <lacht> Okay Ja gut, das gehört dann einfach dazu, ne? das ist dann einfach ja. tatsächlich ein Unterschied, ich frage mich zwar wieso die Laute beim Sex äh, durch die Kultur geprägt werden, aber so ist das offenbar.
2: Ja, das wahrscheinlich da auch hinsichtlich ähm, nach außen hin sind Japaner ja sehr schambehaftet. Wenn, wenn du dir zum Beispiel die japanischen Pornos anguckst, das ging ja eben auch schon durch den Chat, die normalen japanischen Pornos, da sind alle Genitalien entweder äh, mit dem Pornobalken oder gepixelt. Das heißt, du guckst dir dann Porno an und du weißt eigentlich, was passiert. Ne? Nur an der Stelle, wo es direkt passiert ist, sind nur Quadrate zu sehen.
0: Ja und das auch auch für Erwachsene ne also unzensierte ja, Versionen ja, gibt es
2: da gar nicht ne doch gibt es
0: ach das es gibt es aber aber selten sage ich mal es
2: gibt es gibt sie sehr selten und man man muss schon in gewissen Kanälen also äh, es gibt so gewisse offizielle Pornokanäle auch hier in Deutschland äh, die zwischendurch mal unzensierte Versionen von einem Porno haben und äh, dezensierte aber auch irgendwo darum schwört
0: Okay, jetzt ist ja meine Frage, was, 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 warum, warum Japan? Also was, was ist an diesem ganzen Hentai, was, was ist das, was dich
2: reizt? Total auf die Art, wie das gezeichnet ist. Ich bin ein ganz großer Comic-Fan. Also auch äh, wahrscheinlich darf ich das jetzt im, äh, hier im Stream gar nicht sagen. Ich äh, bin sowohl Fan von DC als auch Marvel. Das, das kann du sagen.
0: Um, das ist völlig okay. Das,
2: das hat mich das hat mich durch meine ganze Kindheit begleitet und ich bin halt eben irgendwann auf Animes hängen geblieben und als ich dann äh, so mit mit 16 die ersten Mangas in der Hand hatte und da äh, die obligatorischen großen Augen, große Brüste und stolz aussehende, gut aussehende Jünglinge gesehen habe, habe ich gedacht so, oh nett gefällt mir, muss ich mehr von haben.
0: Okay, also das, das hatte ich einfach, also das ist dann für dich auch mit BDSM verwoben oder ist das davon völlig unabhängig?
2: Nee, das, ist, das, das war eine Zeit, da hat vielleicht schon was in mir gebrudelt, aber das war da BDSM-mäßig vollkommen unabhängig, bis ich irgendwann mit, ich glaube, Ende, also Anfang 20, so die 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 ersten Hentai's wo es dann auch schon mal mit BDSM zur Sache ging gesehen habe habe ich gedacht so okay
0: okay und da, da geht da geht's dann los okay ähm, jetzt, jetzt hast du ja eben ich das nicht ganz verstanden du hast ja eine Frage gestellt mit dem mit dem Made Outfit du hast eins zu Hause weil du es trägst oder deine nee, Partnerin nee,
2: nicht, weil ich es sondern meine partnerin okay
0: das kam nämlich nicht ganz durch da dachte ich mir da kommen das wollen wir noch einmal aufklären
2: ja neben das ist tatsächlich so dass meine partnerin äh, auch sehr gerne eine kleine nicomate ist und ich habe ja auf etsy äh, auch für knapp 150 euro äh, schon mal den obligatorischen plug mit einem ich glaube 70 zentimeter langen puschelschwänzchen und äh, die dazu passenden ohren aus amerika bestellt
0: ich habe mal auf dem Stammtisch hier, da hat jemand, hat dann die Ohren gehabt, die sich also über Gehirnwellen dann bewegt haben. Ja, wenn man genau. entspannt ist, dann bewegen sie sich, glaube ich, weniger oder so oder fokussiert mhm, ist. Wenn
2: man aufgeregt ist, ganz viel, das hat, das, hat, das hat Katja schon mal erzählt.
0: Ja, unfassbar niedlich, ne?
2: Mhm. <lacht> ähm, so, will ich auch noch haben. Bei <lacht> so, diesen ganzen Mate-Outfits
0: ist ja mal eine Frage und die, die stellt sich für mich ganz klar, ist das Zeug ordentlich waschbar? Also das, ich glaube, das macht immer den Unterschied.
2: Ja, das, das Made-Outfit, was wir haben, ist tatsächlich eher so, äh, jetzt nicht unbedingt Karnevalsqualität, das ist von Wish, was aber fast gleichzusetzen ist. Es gibt aber auch durchaus äh, Schnittanleitungen für, für richtig gute Stoffe, wo man auch ein komplettes Made-Outfit machen kann. Das, das nächste Projekt, was bei uns ansteht, ist ein äh, passendes Latex-Made-Outfit dazu.
0: Oh ja das passt dann auch sehr gut zur Latex-Nonne, das, das Nebeneinander, ja, das, das kommt ja, das, dann schon das, gut das, hin, ne? das, das,
2: das, das mit der Latex-Nonne, das habe ich auch schon mitbekommen, ja.
0: Ja, also ich, ich muss übrigens mal sämtliche HörerInnen einfach mal loben. Ich habe ja letzte Woche mal gesagt, ah, ich würde gerne ein bisschen über Latex reden und so. Dann dachte ja, ich, ja. da melden sich vielleicht ein, zwei Leute. Nein, nee. da ging das hier los. Ich habe hier inzwischen <lacht> eine Liste angelegt mit 25 möglichen Kontakten, entweder weil mir jemand den Kontakt empfohlen hat oder weil er gesagt hat, ah, ich kann da selber erzählen und ich kann ich auch. Oh. Ich weiß jetzt, das Problem ist, ich bin da gerade ein bisschen überfordert, weil womit fängst du an? Jetzt müsste ich im Prinzip mit allen reden, um dann zu gucken, okay, wie kriege ich das Thema in den Podcast eingeführt, ordentlich, damit ich dann sagen kann, okay, dann kann man jetzt nochmal stückweise drüber diskutieren. Ich werde vermutlich in die Richtung gehen, dass ich sage, alles klar, es muss irgendwie nach der nach dem ganzen Pandemie-Gedöns, muss einfach ein Shop besucht werden und da muss man einfach also Zeug selber anprobieren und währenddessen aufnehmen. <lacht> ja, da haben ganz viele Menschen unfassbar viele Empfehlungen und wie gesagt, das ist der Wahnsinn. Ja, bei dir ja. Mit, gut, das ist ein bisschen Lärm. Das macht überhaupt gar nichts. Das stört mich nicht,
2: solange du redest, ja, nee, ist alles war gut. Ich äh, war gerade unterwegs <lacht> zum Rechner, weil ich mein Handy geholt habe. Alles gut, alles sehr entspannt. Sehr
0: ähm, was magst du noch erzählen oder ergänzen? Und also fünf Minuten gebe ich dir noch. Dann muss ich aber hier dann tatsächlich irgendwann zum Ende kommen, weil ich glaube, jetzt wird auch die Hörerzahl langsam etwas weniger. Ja, die stürzt gerade so ein bisschen ab. Das ist um die Zeit immer so. das hört dann einfach sonst keiner mehr.
2: Ja, das das ist normal, ich müsste eigentlich auch schon längst im Bett sein.
0: Ja, müsste, ne? aber du könntest doch eh nicht schlafen.
2: Äh, doch, eigentlich ganz gut, da <lacht> okay. ich eben vier aufstehen muss.
0: Um vier, aber um vier Uhr, da wird natürlich deine Maid, steht da neben dem Bett mit einem Kaffee. Im Outfit.
2: Nein, eigentlich bin ich derjenige, der morgens der Maid äh, den Kaffee ans Bett bringt, wenn sie hier ist. <lacht> Die hat mir nämlich gerade äh, noch über über Telegram geschrieben. Okay. Die Öhrchen per Gehirnwellen sagt, sie hat sie. Ja. <lacht> Gut, das hätte sie mir nicht fragen sollen. Ich weiß, was sie mir mitbringen muss. Ich hatte dir ja auch schon mal angedroht, dass wir dich mal besuchen
0: kommen. Ja, gar kein Problem. Also Termine machen ist überhaupt, das ist mir eh das Liebste, ne? Die Frage ist einfach nur wann, 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 ne? Also irgendwie Zeit scheint ja. immer so ein Faktor zu sein. Aber ganz ehrlich, früher oder später klappt es ja doch immer, ne? Also mhm. so ist es nicht. Und ja, wir sind ja
2: auch nicht so weit weg von dir.
0: Ah, ich guck gerade anhand der Telefonnummer, stimmt, das sind nicht mal zwei Stündchen.
2: Ja genau. Also zumindest ich. Meine, meine Partnerin äh, ist ja noch etwas weiter Richtung Küste. Ja so gut. Mecklenburg-Vorpommern.
0: Ja gut. Auch das ist eine überbrückbare Instanz. Ne? Also äh, Distanz. Das kriegen wir schon hin. Und äh, ganz ehrlich, äh, dann dann können Sie dann dann hättest
2: du ganz viele Themen. Dann hättest du dann hättest du Latex, Latex selber machen, dann äh, Silikon, 3D Druck, Spielen, also reichlich.
0: Ja, das ist, ich versuche ja immer so ein bisschen eher den Mensch in den Vordergrund zu rücken bei jeder Folge und die Themen fallen dann hinten raus, ne? Ja. Das ist mir immer so ganz wichtig, dass man so ein bisschen schaut, wie wird BDSM erlebt und was, was machen die Menschen miteinander, wieso machen sie das, also die Intention und das ist wirklich ganz oft so, dass ich dann hinterher, wenn ich dann das, das Cover da dann da irgendwas draufschreiben will, ne, oder die Keywords da eingeben muss, dass dann wirklich so die Themen so richtig erst rauskommen, ne? Das, das finde ich immer ganz spannend, weil dann, dann weiß ich oft genug auch gar nicht, worum es denn wirklich gehen wird. Merkt man in der nächsten Folge, die übrigens am Montag erscheint, ähm, da, da hatte ich eigentlich ein ganz anderes Metathema vorgesehen und dann hat sich herausgestellt, das ist einfach äh, also Thema BDSM mit Behinderung. Und dann ist das aber eigentlich wirklich so, so ein Nebenthema verkommen, weil wir einfach im Gespräch ganz andere Schwerpunkte hatten plötzlich. Ne? Das ja, ist ich einfach hab's so passiert.
2: Ne? Das pass habe ja gehört. Ich habe ja all deine Folgen äh, auf der auf der Autofahrt höre ich die morgens immer, wenn ich wenn ich zur Arbeit fahre, das ist immer eine Stunde eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück und dann lässt sich das immer sehr bequem hören. Okay, muss
0: ich muss mal gucken, wenn ich jetzt pro Woche zwei Stunden im Schnitt drei Stunden habe, das sind sechs mal 30 Minuten, ja, das könnte das könnte ganz gut passen tatsächlich. Okay. So. Wahnsinn, ja. also, dass das doch so viel ist, ne? Ähm
2: eins noch auflösen, damit du auch mal weißt, mit welchem Menschen passend zur Stimme du schreibst. Äh, Im Instagram nenne ich mich äh, Yameiro Kuri. Rio. Ah, ja. Ich hab ja. so einen Wolf, äh, so ein roten Mondschein nur. Also.
0: Ja, jetzt muss ich dich einmal fragen, ob ich das drin lassen darf in der Folge, weil du kriegst bestimmt den einen oder anderen Menschen, mit der, der dich anschreibt und sagt, ah, oh, du machst Latex selber, wunderbar, dann kommen wir treffen uns mal. Das ist okay ähm, für dich?
2: Ja, ja, ist okay für mich. Also, wenn ich dich anrufe, dann ist prinzipiell für mich klar, äh, dass, dass das so drin ist. Das war ja beim letzten Mal, hast du mich ja auch schon gefragt, ob wir gewisse Sachen rausschneiden. Ja, <lacht> ich, 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 biete, ich, ich
0: biete das halt immer an. Ne? Okay. Ja. Pass auf, jetzt haben wir das Viertel vor elf. Ich werde mich jetzt schweren Herzens von dir verabschieden, aber das, 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 ja, ist, das ja, bin ich ja auch irgendwie seit zwei Stunden irgendwie am Quatschen. Und äh, jetzt mache ich noch so ein bisschen Abmoderation und so. runter dann geht, gehen wir hier alle ins Bett. Und ne, also ich, ich glaube, Robin liegt schon im Bett. Der, ich beneide sie gerade ein bisschen da rum. <lacht> auf, Aufstehen, Kopfschmerzen, Pille einschmeißen, Telefonat machen, wieder hinlegen. Super, ja. Ja, auch optimal. Ja,
2: ich bekomme hier, bekomm hier laufende telegramm mit den, mit den Themen für das mögliche Gespräch. Ja,
0: das hat dann, dann bearbeitet. Auch mal diese ganzen Telegram-Nachrichten und
2: ähm, Sie sind nur von einer Person, die eigentlich davon ausgegangen ist, dass ich schon seit einer halben Stunde im Bett bin. Tja,
0: sowas. <lacht> <lacht> nee, pass auf, der, du kannst ja überlegen, antwortest du oder wartest du noch genüsslich bis morgen? Und vielleicht schaffe ich sogar heute, ich habe mir ja vorgenommen, jeden Tag mindestens zwei Mails aus meinem Postfach im Moment zu tilgen, weil irgendwie stapeln sich da gerade irgendwelche E-Mails mit irgendwelchen Anfragen etc. etc. Und äh, auch ganz viel Werbung ist da mit drin und inzwischen kriege ich auch Spam. Ich muss das jetzt mal langsam wieder ein bisschen durchsortieren am Wochenende. Also wenn da jemand auf Antwort von mir wartet, sorry ist, ich komme halt gerade nicht hinterher. Ja,
2: also ich, ich hatte dich jetzt per Mail noch nicht angeschrieben, weil ich das meistens bei dir über Instagram gemacht habe. Also in dem Moment, als du zur Eifel gefahren bist, hatte ich ja schon mal geschrieben, so von wegen Heimatnähe, Weil dein Gesprächspartner, den du hattest in der Eifel, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der nicht sogar in der Nähe gewohnt hat, wo ich herkomme.
0: Okay, das müssen wir dann privat mal ausquatschen. Also, wenn wir es ja nicht in der Folge sagen, wo jemand herkommt, dann meistens deswegen, weil der Mensch dann doch ein bisschen Anonymität ja, ja, haben möchte. Klar. Ne? Das,
2: war, das war auch sehr deutlich. Äh sehr deutlich hm. zu hören.
0: Also da, da gucke ich auch immer, das ist mir so das höchste Gut, dass dann mein Gegenüber sich auch wohlfühlt und auch frei sprechen kann und nicht Schiss haben muss, dass, was weiß ich, das im Dorf dann komplett rumgeht. Ne, Da muss man ja, immer ein bisschen
2: klar. aufpassen. aber die Welt ist klein.
0: So, ich wünsche dir einen wunderschönen Restabend. Komm gut ins Bett, beantworte das Telegram-Zeugs und früher oder später hocken wir dann einfach zusammen und quatschen ganz, ganz viel. Ich glaube, da kann ich mich jetzt schon drauf freuen.
2: Ja, auf jeden Fall. Wir, wir freuen uns da auch
0: schon drauf. Alles klar. Ma, ähm, ja, okay. Und du kommst ja. natürlich bei mir auch noch in den Lostopf als letzten Satz, ne? Und nächsten Monat gucke ich wieder, ob es einen Kaffeebecher gibt und da bist du jetzt auch so lange mit dabei, bis du einen hast. So. <lacht>
2: du. Na,
0: jo, ne? So, mach's gut,
2: tschüss. Alles klar, bis dann.
0: Ciao. Ui, Wahnsinn. Mein Gott, ich quatsche jetzt einfach noch mal ein bisschen schneller. Ähm was wollte ich denn sagen? Ach so, ich habe noch zum Thema Branding äh, von letzter Woche. Da muss ich noch was ergänzen. Und zwar ging es darum, ne, Branding, warum muss man da ein Studio, was das macht, warum muss das so klinisch sauber sein? Äh, warum sind die Anforderungen da so hoch? Weil da kam natürlich die Überlegung, wenn klar, das ist ja eine Verbrennung, ist ja Hitze und das desinfiziert ja quasi und dann ist das ja alles gut. Und da habe ich. Äh, ein bisschen, ich zitiere mal, klugscheißerwissen bekommen. Und das mag ich hier nochmal einfach der Vollständigkeit halber sagen. Das sind so zwei Zeilen, die kann ich ja mal vorlesen. Ähm. Branding sind eben Verbrennungen. Verbrennungen sind extrem infektanfällig, weil im offenen Hautareal auch die Blutgefäße verbrannt werden. Bedeutet, wenn sich ein Keim einsiedelt, kann die Infektionsabwehr des Körpers nicht dahin. Blut transportiert die Abwehrkörperchen, die Lymphozyten etc. ab. Somit kann sich der Keim hemmungslos vermehren. Das verbrannte Gewebe ist der optimale Nährboden für die meisten Keime. Daher die hohen Hygieneanforderungen. Das kommt von einem Menschen, der in der Medizin Verbrennungsopfer behandelt hat. Ich glaube, der Mensch weiß es. Also an der Stelle äh, hat schon seinen Grund und ja, finde ich gut, wenn da nochmal solche Ergänzungen kommen und man sowas auch nochmal ein bisschen gerade rücken kann. Ich schreibe das, glaube ich, in die letzte Folge auch nochmal in die Shownotes als Ergänzung rein, damit man das noch mal lesen kann, falls ich das hier schwammig vorgelesen habe. Ihr merkt, ich bin ein bisschen fertig heute. Ich habe auch den Trailer für die nächste Folge, die am Montagnacht erscheint, nicht fertig gekriegt heute. Deshalb kann ich ihn euch heute auch nicht einspielen. Das tut mir leid. Und äh, den findet ihr aber trotzdem irgendwann ab morgen Nachmittag, spätestens Samstagmorgen bei Twitter, Instagram und wo ich nicht alles das Zeug poste. Und da könnt ihr schon mal eine Minute reinhören in das, was euch am Montag erwartet. Und was habe ich denn noch? Jetzt habe ich noch zwei ganz kleine Kleinigkeiten und dann könnt ihr ja auch alle ins Bett gehen. Ähm, erstmal, ich habe ja den BDS... Nein, andersrum. Ich habe ja eine Schätzfrage jede Woche. Und ähm, diese Woche hat das Podcast sowie hier extra Aufwand getrieben. Die Frage lautet, wie viele Pfannenwände habe ich noch in meiner Schublade? Und ähm, kleiner Tipp, ich habe dazu auch ein Bild gepostet vor ein paar Tagen. Äh, ja, da könnt ihr jetzt einfach mal gucken. Zu gewinnen gibt es einen Brat- und Kochpfannenwender von mir, die habe ich hier ja rumfliegen. dann packe ich noch so ein bisschen Infozeug mit rein. Und ähm, dann äh, schicke ich euch das zu und jetzt gucken wir mal die nächste Minute, wer da so ein bisschen näher rankommt und wer am nächsten dran ist, äh, von dem brauche ich dann eine Adresse, einfach kurz bei mir melden auf irgendeinem Kanal und dann packe ich einen schönen neutralen Umschlag ein und dann geht das weg. Bis das dahin, bis ich hier was habe, eine Antwort habe ich schon mal, da kann ich sagen, ah, ja, ist es ist noch nicht ganz nah dran, ich war fleißiger, als ihr denkt. Ähm, ich habe ja diese, diese Sprüche für die Tassen gesammelt und jede Woche sage ich einen davon und diese Woche ist auch wieder einer dabei. Ähm, BDSM steht natürlich für brave Dinge sind möglich. So. Okay. Ja, ich warte noch ein bisschen ab. Nee, ich glaube, nächstes Mal sage ich überbieten ist verboten. Äh, was habe ich denn noch? Also mit dem Latex-Anruf, das habe ich schon erzählt. Meine Liste gehe ich soweit durch. Ach so, ähm, falls einfach mal was Privates, falls mir jemand sagen kann, wenn ich ein Smartphone-Display einkleben möchte, was für einen Kleber ich da besorgen muss, bitte mal kurz einen Link mit irgendeinem Einkaufstipp an mich oder so. Ich habe hier gerade irgendwie so ein Ersatzding bekommen und habe festgestellt, ja, es ist schön, ich muss das Ding nur irgendwie erhitzen und noch irgendwie verkleben. Ich bin jetzt einfach mal zu faul zum Googeln. Vielleicht ist ja jemand, eine ein, ein Hörer, eine Hörerin dabei, die sowas reparieren kann und mir sagen kann, mach das mal so und so. Gut, ich glaube, jetzt haben wir genug gesammelt. Machen wir mal einen Punkt drauf und ich schaue mal, liebes Podcast, so ermittelt doch mal, wer am nächsten dran war mit wie viel und ähm, ja, wir schauen mal, ich warte jetzt ein Momentchen noch ab, ich habe schon gesehen eben, also irgendwer, das scrollt ja hier immer so schnell durch, irgendwer war sehr nah dran. Und ähm, ich kann ja schon mal, kann ich schon mal sagen, wer es ist. Ne, Ich warte noch das Momentchen, da ist es. So, Tessa hat gewonnen mit 173. Okay, also wir haben tatsächlich hier in der Schublade 182 von diesen Brat- und Kochlöffeln, also wir können das noch ein bisschen machen und Tessa lag mit 173 offenbar am nächsten dran. Und äh, ja, deshalb, bekommst du Post von mir, wenn du magst, äh, solltest du schon einen haben. Ich habe da gerade keinen Überblick mehr, weil ich habe so viele verschickt. Du kannst das auch immer weitergeben und sagen, hier, schick das mal an den und den. Das ist überhaupt gar kein Problem. Äh, irgendwie müssen die Dinger ja in die Welt kommen. Ansonsten, man kann auch zwei haben, einen im Schlafzimmer, einen in der Küche. Und äh, das ist immer nicht schlecht. Mit denen koche ich hier tatsächlich. So, was haben wir noch? Ich glaube, jetzt habe ich ja alles gesagt, was ich sagen wollte und sagen muss und sagen kann. Ich fand das heute richtig schön, also wirklich zwei tolle Gäste, ähm, ganz viel Eindruck, ganz viel Erfahrung, ganz 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 viele Dinge, auch gerade bis äh, Lena äh, fand ich das Thema, äh, gerade dieses Orgasmus-Thema nochmal, nochmal ganz interessant, weil das hört man hier nicht so häufig und es gehört einfach mit dazu. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Ich wünsche euch eine möglichst wunderschöne Woche, schönes Wochenende, Montagmorgen um 1 Uhr die nächste Folge und am Donnerstag nächste Woche um 20.30 Uhr hören wir uns hier schon wieder, ein Gast habe ich schon für die Folge und ähm, ach, lasst euch ein bisschen überraschen, ich kies das ja überall an und jetzt kommt einfach alle gut ins Bett, schlaft gut, bis nächste Woche, tschüss.